0: Sitzt du wie die Queen im Wagen und winkst schön, ne? Aber nur mit weißen Handschuhen.
1: Du bist auch einer von denen, die mit weißen Handschuhen fahren, aha. Ja,
0: nur mit weißen Handschuhen.
1: Ich habe, ich habe irgendwo habe ich eine Erklärung gesehen, warum äh, Mickey Mouse und also diese ganzen cartoon charaktere warum die Handschuhe tragen. Das, Weil. Das hat was damit zu tun, dass äh, früher waren die die diese diese Zeichentrickfilme ja nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß. Und wenn die ganze Figur schwarz ist, dann erkennt man nicht ihre Bewegung mit den Händen. Und deswegen haben sie ihr weiße Handschuhe drumherum gemacht.
2: Ah, Mickey Mouse weiße Handschuhe ist kein gutes Suchbegriff. Man kriegt so... kann sich so Handschuhe kaufen. <lacht> okay, Stimmt. fangen wir mal an. Wieso hat... Moment, hier ist eine gute Frage, Nett. Ja, ja, Anfangs hatte die Maus keine Handschuhe an. Erst im sechsten Kinofilm, When the Cats Had uh, Blow, sieht man zum ersten Mal Handschuhe. Ja.
1: So, wir sind erst seit 50 Minuten online. Lasst uns mal fertig werden.
2: Ich hatte nur vier Finger.
0: Ja. So.
2: Ich habe auch mal gelbe Handschuhe. Arne!
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissern, sind der Arne. Hallo, Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tach. Was?
2: Ja, er haucht ins Mikro.
0: Das ist auch, auch Ohne Handschuhe.
2: Mit oder ohne Handschuhe? Hast du Handschuhe an, Matthias? Nein. Bin mhm. ich eine Maus?
0: Gut. Von der Maus geht es heute direkt über... Zum Tipptoy, das ist nämlich unser heutiges Sendungsthema. Dafür ähm, hat der Matthias ähm, ein Interview gemacht, das wir im Anschluss an diese, an unsere Spielevorstellung, an die Frage der Woche, äh, dranhängen werden. Da habt ihr also nur den Matthias und äh, wen hast du als Gast?
1: Michaela Magin von Ravensburger.
0: Genau. Ach, nee, bei dir hatten wir schon mal einen Termin. Schau an. Ja. Gut, ähm, aber wie gesagt, das kommt dann als Hauptteil. Jetzt starten wir einfach mit der Spielevorstellung. ja Arne. so ja, ich, ich muss jetzt wieder anfangen. Ähm, Tiptoy ist ja so ein bisschen
2: im Kinderspielbereich äh, verortet und ich möchte jetzt doch noch mal ein bisschen, oder ja, der Hauptteil ist von, von den Tiptoy-Geschichten. Befindet sich ja doch äh, eher für die im, im Kinderbereich. Ja. Und ich möchte jetzt thematisch passend, ich bemerke, also äh, dass ihr merkt, dass ich mich äh, thematisch mit meiner Spielevorstellung angenähert habe, ein Kinderspiel vorstellen. Weil wir ja in der letzten Sendung gar <lacht> keine Kinderspiele vorgestellt haben. Aber dieses Spiel hat mich tatsächlich, Achtung, Spoiler, schon begeistert. Und ich Denn ich möchte über Gruselgrütze reden und äh, mit dem Untertitel Hex, Hex, Schüttelhex äh, von Kosmos reden. Äh, das ganze Spiel ist ein kooperatives Spiel für äh, ein bis fünf Spieler auf der Schachtel steht drauf, dass man es ab fünf spielen kann äh, ich glaube, das passt auch äh, kooperative Spiele ist ja immer so ein bisschen, dass die Eltern da auch ein bisschen helfen können, wenn sie mit den Kindern zusammenspielen und ähm, es geht jetzt darum dass die Hexe Hilde, ich versuche das jetzt so ein bisschen so wie René zu machen, die Hexe Hilde ähm einen Trank kochen möchte und sie noch mal rausgeht, um noch ein paar äh, Zutaten zu holen. Und ihr müsst jetzt der Hexe Hirde ein bisschen helfen und äh, noch ein bisschen diesen Trank verfeinern oder ja einfach ein paar Zutaten hinzufügen. Ähm, dieses Spiel hat wieder so ein kleines Gimmick, was ja bei Kinderspielen ganz gerne gesehen ist. Es gibt einen Zauberstreuer, in diesen Zauberstreuer schmeißt man am Anfang 40 Zauberchips rein, äh, bestehend aus vier verschiedenen Zutaten. Das sind einmal die Zitterzitrone, der Übelpilz, der Vampir-Knofi und die Teufelschili. Das sind einfach <lacht> nur vierfarbige Chips, aber ähm, die schmeißt man halt da rein. Und äh, am Anfang kommt jetzt diese Hexe Hilde, ich will jetzt Hexe Lilli. oh Gott, oh Gott, geht schon wieder los, ähm, Hexe Hilde kommt auf den Spielplan, das ist so eine Laufstrecke mit ganz vielen bunten Feldern. was die machen, erzähle ich gleich, und wenn ihr jetzt dran seid, müsst ihr jetzt aus diesem Zauberstreuer mit einem, mit einem, mit einer Handbewegung versuchen, so diese kleinen Plastikchips oben aus dieser Öffnung rauszukriegen. Das gelingt nicht immer. Die fallen dann halt ab und zu mal raus. Dann fallen auch mal vier oder fünf raus. Und dann werden die in den Schachtelboden, dort ist das Labor drin, ne? da sind so vier Kolben aufgedruckt. Und da kann man halt äh, die Zutaten immer drauflegen. Und wenn man halt drei Zutaten hat, also drei Zutaten dieser, dieser Chips hat, darf man eine Zutat, eine fertige Zutat dann in den, in den großen Kessel schmeißen, der auf dem Spielplan liegt. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Mhm. Wenn man jetzt weiter, das Ganze ist so ein bisschen so ein Push-your-Luck-Spiel. Wenn man jetzt zu viel, also wenn man jetzt, man hat halt so drei oder zwei rote Zutaten dort liegen, also diese Chili, und man sagt, oh, ich möchte jetzt aber doch nochmal, ähm, doch noch mal ein bisschen weiter würfeln, weil die Hexe Hilde ist schon auf diesem Laufstrecke schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, die Zeit wird ein bisschen knapp, dann möchte man noch ein bisschen, ich möchte jetzt diese Chili fertig kriegen, weil wenn man halt drei hat, dann... Und man würfelt noch nochmal, es fallen noch mal zwei rote von diesen Chips raus, dann explodiert dieser Trank. Und äh, ja, ein Zug ist dann vorbei und die Hexe Hilde läuft dann so weit vorwärts, bis zum nächsten roten Feld, was auf, diesem, auf dieser Laufstrecke ist. Ansonsten würde sie immer nur ein, also pro Spieler geht sie immer nur ein Feld vorwärts. Es sei denn, es explodieren halt diese Tränke und dann läuft sie halt immer bis zum nächsten farbigen Feld vorwärts. Ähm, das Spiel geht halt so weit, bis ihr entweder alle Zutaten in diesem Trank gelegt habt. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Äh, ein paar. Also dieser Trank, also man legt halt so kleine Chips in diesen, in diesen, in diesen Kessel rein auf dem Spielplan. Das sieht ganz toll aus. Oder die Hexe Hilde erreicht das letzte Feld, dann habt ihr verloren. Ansonsten gewinnt ihr. Ganz einfach, ist ein ganz tolles Spiel und es hat uns riesen Spaß gemacht. Dieser Zauberstreuer ist total cool und es macht wirklich echt Fets, diese diese Dinger da zu würfeln oder rauszu schnippen das, das ist so ein bisschen wie bei diesem Alakart hieß das ne da gab's auch diese ja. Streuer da das muss ich gerade
0: sagen das erinnert mich sehr stark daran
2: ja das ist so ein bisschen daran angelehnt es Feinheit halt nur keine keine ja negativ können die Chips halt auch sein das ist so ein bisschen dieser Mechanismus man würfelt halt man man schüttelt halt diesen Zauberstreuer es das heißt halt wirklich so da ist ein Spinnendeckel drauf und alles ganz thematisch und die Kinder finden das total cool und ja, den würfelst, du kannst aber musst das nicht in einer Bewegung machen, sondern kannst du so lange würfeln, solange diese Sachen darauf schütteln wie du möchtest. Mhm. Du bist nicht, bei aller Karte war es ja so, du musst das in einer Bewegung machen. Ne?
0: Ja, ja, etwas komplizierter dann. Und ich da, war ja ist, es einfach,
2: da ist es einfach nur, du schüttelst und irgendwann fällt was raus und dann liegen da halt drei und dann überlegst, überlegen die Kinder, äh, mache ich jetzt noch weiter oder ähm, oder. Also mache ich weiter, um halt noch ein Reagenzglas zu füllen oder höre ich lieber auf und äh, setze die Hexe denn nur ein Feld vorwärts?
1: Also, als du damit angefangen hast, dachte ich mir so, äh, Chips und äh, Zutaten und so, das klang für mich nach Spinnengift und Krötenschleim. Es ähm, war ja auch bei Cosmos äh, 2012 auch nominiert zum Kinderspiel gewesen. Mhm. Äh, weil da hattest du ja auch so Chips mit Zutaten und da hattest du so, ein, so auch so einen Kessel und da hast du diese Chips reingefüllt. Und da musst du halt aufpassen, dass wenn dann irgendwann zu viele Chips drin waren, dann ist der Kessel explodiert und dann äh, hüpfte da so ein Monster raus.
2: Ich habe es nie gespielt, ich google jetzt, jetzt gerade mal, weil du hast. Äh
1: also das, das, das habe ich mit Begeisterung gespielt mit meinem Sohn, weiß ich noch. Also ich fand das richtig gut. Ähm, ist halt auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber das, das, wenn wer das irgendwo nochmal findet, irgendwie Second Hand oder auch von mir aus First Hand, das würde ich auch so nachträglich noch empfehlen. Das finde ich immer noch gut. Weil das ist halt auch nichts äh, irgendwie. Da, da gab es aber glaube ich noch zusätzlich so ein Memory-Element drumherum. Da waren so Plättchen mit Zutaten noch abgebildet.
2: Dieses Spiel hat kein Memory-Element und die Hexe bei Gruselgrütze ist schöner als bei Spinnengift und Krötenschleim. Die ist so <lacht> ein bisschen kinderkompatibler.
1: Ja gut, ich glaube, die Illustration ist jetzt ein anderer, äh, anderer Zeichner oder so. Mm. Europa, ja, nee, könnte
2: auch derselbe Zeichner sein. Gabriela Silveira. Silveira. Ne, ist ja auch ich. Ja, also Gruselgrütze hat uns wirklich viel Spaß gemacht und ich finde es halt immer schön, so bei Kinderspielen, wenn die Erwachsenen auch die Kinder noch, also wenn das so, wenn die Kinder es nicht ganz alleine spielen, sondern halt oder wenn sie halt mit den Erwachsenen spielen, dass man die Kinder noch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen steuern kann, aber
0: man. Du hättest doch auch mit Bibi und Tina mitspielen können <lacht> und auf dem Pony durchs Wohnzimmer reiten können hat dich keiner von abgehalten. Ich, ich
1: finde es völlig in Ordnung, wenn es Spiele gibt für nur Kinder und Spiele für Kinder mit Erwachsenen. Das finde ich alles super und ähm, ja, aber wenn das wenn das hervorragend in, der, in die Kategorie reinpasst,
2: ist doch schön. Das können Kinder sicherlich auch komplett alleine spielen. Also es ist nicht kompliziert und sowas. Und äh, ich glaube, die brauchen auch keinen Erwachsenen. Aber Erwachsene, ich ich finde es halt auch so. Erwachsene langweilen sich jetzt nicht dabei. Oder ich habe mich nicht gelangweilt. Oder wir haben uns nicht gelangweilt. Also, also wir hier, nicht wir, ihr. am um.
1: ja. Das nächste Mal, wenn ich bei dir bin und mit euch was spiele, dann kann ich ja so eine Runde mal mitspielen, habe ich es auch mal gespielt. Das,
2: vielleicht Spiele ich ist, auch mal was
1: mit deiner Tochter.
2: Vielleicht spielst du, vielleicht siehst du das ja in Hamburg bei der Spiel des Jahre, Kinderspiel des Jahresverleihung. Also ich halte das wirklich für einen Kandidaten, den man vielleicht mal im Auge behalten sollte.
1: Ja, das wäre natürlich auch cool. Also... Das, das werden wir dann spätestens im Mai wissen, ob ich es dann sehe. Ist nicht. halt
2: eher im Gegensatz zu einem Spinderella oder einem ähm Stone Age Junior doch schon eher noch wieder Richtung kleinere, also ab fünf. Ja, ist gut, aber
1: war jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich an der Stelle für äh, mehr als, also war auch ab 5, also. Ja. Cool. Und da ist es ähm. gesehen, daran soll es nicht liegen. Und einfach die Tatsache, dass es halt nichts mit Magneten oder Mem Memory ist, finde ich schon mal super. <lacht>
2: Sie ich habe einen großen Vorteil. Ich habe mir ja. heute 50 Neodymen-Magneten in China bestellt.
1: Wir wollen nicht wissen, warum.
2: Weil ich es kann.
1: Ah, deswegen. Das ist der Hauptgrund. Mehr
2: Gründe muss es nicht geben. Also, das Gut. war das war, das war, das war Gruselgrütze, äh, von vom Kosmos Verlag. Autorin ist Kirsten Hiese. Wie die Sag Wiese mit. nur
1: mit Heinrich?
2: Bitte? Wie die
1: Wiese nur mit Heinrich.
2: Ja, sagt mir jetzt aber nichts. Müssten
1: wir mal rauskriegen, was er noch gemacht hat. Aber Illustration ist des
2: Gabriela Severa. Sagt mir jetzt auch nichts. Ja, tut mir leid, falls ihr zuhört. Nächstes Jahr, wenn er denn noch ein neues Spiel rausbringt, dann sagt ihr mir was. Ja,
1: also die Kirsten Hiese, die hat auch noch gemacht. Wendy im Galopp und Pippo Fax. Und Schätzinsel und Mäuse verstecken und Hampelino, Lappenschnappen, Krikra Krabbelei. Ah, Kerala. Kerala sagt mir was. Das habe ich gespielt. Das war das ist mit den Elefanten. Das, okay. Ja.
0: Das hatten wir mal bei dir gespielt, Arne.
2: Nee, das war Banya.
0: Nee, nee das, das war mit diesen Banya. komischen Elefanten.
2: Kerala ist bei Kosmos, Banya ist von Mattel gewesen.
0: Ach so. Genau. Naja, egal.
2: Also, die
1: Kirsten Hiese hat eine Menge Sachen gemacht, besonders im Kinderspielbereich.
0: Anscheinend. Manche jetzt nicht.
1: Aber wir sehen wieder, wir haben da noch Aufholjagd. Vielleicht, vielleicht laden wir mal eine Kinderspielautorin ein. Das ist vielleicht auch eine Idee.
0: Hm, Idee. Ja,
1: gleich mal notieren.
0: <lacht> Gut, während der Matthias notiert, fange ich mal mit meinem Spiel an, beziehungsweise. Ich führe was fort, was ich vor zwei Wochen begonnen habe, nämlich über Gloomhaven zu reden. Ähm, ich hatte ja letztes Mal schon ein bisschen über die Welt und äh, über diesen Legacy-Mechanismus erzählt und über die Charaktere. Und heute möchte ich ein bisschen mehr auf den ähm, Szenario-Teil, Ding, hauptsächlich diesen Kampf oder wie wird ein Szenario überhaupt gespielt, Aspekt eingehen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Klassen, bzw. Helden, die ich mir aussuchen kann. Und ähm, jeder dieser Charaktere besteht unter anderem aus äh, einem unterschiedlichen Satz an Fähigkeitskarten. Je nach äh, Charakter sind das zwischen 10 und 13 Karten ungefähr. In der glaube ich nicht. Oder 11 bis 13 Karten, auf jeden Fall unterschiedlich viel die ich am Anfang des Spiels zur Verfügung habe. Im Laufe des Spiels kann ich mir äh, neue Karten dazu holen, muss aber alte Karten aussortieren. Sprich, ich habe eine Art Deckbau-Mechanismus in dem Spiel mit drin, indem ich dann höherwertige Fähigkeitskarten in mein Kartendeck mit reinpacken kann. Ich kann vor jedem Szenario sagen, okay, ich tausche Karte A gegen Karte B aus und habe dann immer meine Kartenhand von oder mein Kartendeck von 11 Karten zum Beispiel, immer zur Verfügung. Ähm, die Anzahl der Karten bestimmt auch so ein bisschen, wie, wie flexibel bin ich natürlich in meinen Auswahl. Habe ich mehr Karten, habe ich natürlich eine größere Flexibilität. Denn, wenn ich in ein Szenario, mit einem Szenario starte, habe ich von Beginn an alle meine, Hand, äh, alle meine Deckkarten in der Hand sprich ich habe in den ersten Runden habe ich die volle Auswahl an Karten zur Verfügung und das jedes Mal wenn ich ein Szenario neu starte. Im Laufe des Spiels landen aber äh, die Karten in meinem Ablagestapel oder in einem Lost Stapel. In dem normalen Ablagestapel kriege ich sie irgendwann wieder zurück. Landen sie in einem Lost Stapel, sind sie für das Szenario für immer verbraucht. Das kann entweder durch Karteneffekte passieren. Oder also es gibt Karten, die sind einfach zum One-Use praktisch äh, äh, verdammt. Und sobald ich sie ausgespielt habe, landen sie im Kartenstapel. Äh, das andere ist, wenn ich nämlich äh, irgendwann meine komplette Kartenhand aufgebraucht habe äh, und der Großteil meiner Karten in dem äh, Ablagestapel liegt, muss ich mich entscheiden, eine Rast zu machen. Eine Rast heißt, ich äh, tue mal eine Runde nichts darf mir dann eine äh, oder muss dann eine Karte aus meinem Ablagestapel in meinen Loststapel legen. Sprich, ich habe von meinem ursprünglich elf Karten, nachdem ich einmal gerestet habe, maximal nur noch zehn Karten auf der Hand. Und so geht das praktisch weiter und weiter und die Abstände werden natürlich damit auch immer geringer, wann ich wieder einen äh, Rest machen muss. Und das ist so ein natürlicher Timer, der in jedem Szenario mittickt, denn wenn ich keine Karten mehr ausspielen kann, bin ich erschöpft und bin aus dem laufenden Szenario ausgeschieden. Ich kann nichts mehr tun. Ähm, dadurch habe ich einen gewissen einen Druck, dass ich nicht sagen kann, okay, wir bleiben jetzt, nachdem wir einen Raum von, mit Monstern besiegt haben, in dem Raum stehen und äh, wir heilen uns munter gegeneinander oder wir tauschen Ausrüstungsgegenstände oder sammeln hier noch die letztlichen Goldmünzen ein, die herumliegen. Nein, ich bin dazu verbannt, äh, verdammt weiterzugehen und zu sagen, okay, nächster Raum, nächster Raum, nächster Raum, weil ansonsten kann es sein, dass ich den letzten Raum gar nicht mehr betreten kann, weil alle Charaktere erschöpft sind. Das ist das Grundprinzip, wie ich mit diesen Fähigkeitskarten äh Arbeite. Wie gesagt, ich kann im Laufe des, des Spiels immer neue Fähigkeiten, Karten dazu tun und alte Schwächere damit austauschen. Ähm, wie wird das jetzt ausgespielt? Das Ausspielen verläuft immer so. Die Karten haben einen äh, oberen Bereich und einen unteren Bereich. Und in der Mitte ist die Initiative angegeben. Und ich wähle quasi immer zwei Karten aus und von, da entscheide ich mich, ob ich von der einen den oberen oder den unteren Teil mache und von den beiden Karten wähle ich eine zu meiner Initiative-Karte und das ist dann die äh, Folge, wann ich dran bin. Die Monster oder die anderen Mitspieler sprachen das auch und dementsprechend kann ich halt dann äh, früh oder spät agieren. Dabei ist es meistens so, dass natürlich, ähm, weiß nicht, so, so, so ein Dieb oder sowas hat die schnellen Karten, dass er relativ früh in der Runde dran ist, wenn hingegen so ein Behäbiger äh, aus Stein bestehender Charakter relativ langsam dran ist. Und meistens erst handeln kann, wenn alle anderen schon dran waren. Sprich, ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, äh, ich mache den oberen Teil der, der Karte A, den unteren Teil der Karte B, wobei der obere Teil immer so ein bisschen kampflastig ist, also meistens was mit Angriffen zu tun hatten und der untere Teil der Karte meistens was mit Bewegung. Kann sich aber auch ändern oder mischen oder kann auch was anderes sein. Aber so ist also das grundsätzliche Prinzip. Sprich, ich muss in meiner Runde, wähle well ich zwei Karten aus, spiele sie verdeckt auf, alle anderen Mitspieler machen das auf, dann werden die Karten umgedreht, es wird die Initiative-Reihenfolge dadurch bestimmt. Bei den äh, Monstern macht man das Gleiche, man zieht für ein Monster eine entsprechende Karte und handelt dann seine Aktion entsprechend, wie sie auf der Karte angeht, auf. Das Ganze läuft ja, ähm, wie gesagt, komplett ohne Würfel ab. Trotzdem gibt es einen kleinen Random-Faktor da drin, und der, zwei, der besteht aus einem zweiten Deck, was ich pro Held habe und das sogenannte Combat Modifier Deck. Das sind 20 Karten mit den Werten von äh, Minus 2 bis Plus 2, äh, wobei die Minus 2 und die Plus 2, glaube ich, jeweils nur einmal im Deck vorkommen, ansonsten dreht sich alles in die Minus 1 und 0 und Plus 1 Bereich und jedes Mal, wenn ich einen Angriff mache, sehe ich genau, ich habe Angriff 3, damit würde ich ihn treffen und dann ziehe ich noch eine zusätzliche Karte. Das kann dann, wie gesagt, dieser dieser Range sein und mache dann dementsprechend viel Schaden. Das Spannende dabei ist auch wieder, im Laufe des äh, ganzen Spiels, also so einer Kampagne, kann ich auch dieses äh, Combat-Modifier-Deck verändern. Ich kann Minus-Eins-Karten rausziehen und gegen Plus-Eins-Karten austauschen zum Beispiel. Äh, ich kann Special-Effects noch hinzufügen, wo ich noch äh, sondern äh, Schaden mache, dass zum Beispiel ein Gegner eine Wunde dadurch kriegt, wenn ich angreife oder sonstige Effekte. Sprich, ich kann, werde auch dabei im Kämpfen dann besser, also nicht nur meine Fähigkeitenkarten verändern sich, sondern auch dieses Combat-Modifier-Deck und äh, so, dass nach und nach mein Held immer besser wird und besser gegen die entsprechenden Gegner agieren kann. Und das ist tatsächlich äh, das Spannende dabei, diese, dieses Kämpfen und dieses Aussuchen, welche Karte muss ich zu welchem Zeitpunkt ausspielen, äh, in welcher Reihenfolge, denn hier ist es auch wieder so beim Ko wie bei vielen kooperativen Spielen, ähm, oder nicht bei vielen, aber bei manchen, man sollte nicht direkt kommunizieren. Ich äh, mache hier einen Dreierangriff und bin äh, mit der Initiative bei 25 dran, sondern man sagt sagen, ja, ich mache jetzt einen Angriff, bin aber recht langsam und brauche länger oder äh, ich bewege mich nur und kann nicht angreifen, lasse mir aber auch ganz viel Zeit oder ich bin ganz früh dran. Also man sollte das relativ vage formulieren, um einfach da ein bisschen die Spannung mit reinzunehmen. Ansonsten muss man halt wirklich sagen... Man muss überlegen, welche Karte hebe ich mir für wann auf. Wie gesagt, es gab diese One-Use-Karten, die jetzt einen richtig dicken Angriff sind, die dann, wenn die Karten aber direkt in den Lost-Stapel kommen und dann aus dem Szenario erstmal raus sind. Genauso ist das mit Items. Ich habe natürlich verschiedene Items, wie, wie Rüstungen oder Zaubertränke, die ich dann auch einsetzen kann, die entweder bei einem äh, Rest wieder enttappt werden und verwendet werden können in der nächsten Runde, oder die für Szenario erstmal wieder verbraucht sind, wie so ein Heiltrank, den kann ich nur einmal pro Szenario einsetzen. Also diese ganzen Elemente ähm, sind jetzt so, dass ich auf diesen Karten teilen, hin und her laufe, Fallen ausweichen muss, äh, Gegner plätten muss, Türen öffnen muss, Schätze einsammeln muss, all das mache ich alles mit diesen Karten und das ist ein sehr, sehr spannendes und immer sehr knappe Kämpfe bis jetzt für uns gewesen. Die, die auch immer hin und her geschwankt sind, denn die, die Gegner haben auch so so AI-Decks, sprich jeder Gegnertyp, sei es jetzt ein, ein Bogenschütze oder ein Schwertkämpfer, haben unterschiedliche äh, Kartenstapel, von denen sie ihre Karten ziehen, so dass sodass er, der, der Bogenschütze natürlich immer darauf bedacht ist, hinten zu bleiben und mit seinem Bogen zu schießen und während der Schwertkämpfer natürlich rankommt, äh, um zu kämpfen. Sprich, die Gegner unterscheiden sich dann auch in der Art und Weise, wie sie grundsätzlich agieren können. Ja, ich denke, das sollte jetzt erstmal der der weitere Eindruck sein. Also das sind so, das macht halt richtig viel Spaß, da das, 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 das so auszukombinieren. Spaß. Und genauso dieses, wie, ähm, in den ersten Matches war es bei uns so, keiner hatte von seinem Charakter am Anfang Ahnung gehabt. Und, ähm, man musste ihn kennenlernen. Also es war wirklich so dieses, ah, das macht jetzt diese Fähigkeit. Und wenn ich vorher die Karte mit der spiele und dann in dem, dann bin ich so gut, dann kann ich das machen, ähm, weil ich dann wieder einen Bonus dadurch kriege oder ich kann mich dann hinter dem bewegen. Äh, oder ich kann den Gegner in eine entsprechende Position manövrieren, um ihn dann entsprechend gut angreifen zu können. Man lernt also seinen, seinen Charakter kennen. Man kann dann die Karten austauschen und sagen, okay, ah das war der und der Effekt, der hat den habe ich jetzt hier so gut wie nie gebraucht, den tue ich aus, packe mir dafür lieber die Karte rein, weil die hat einen ähnlichen Effekt wie die, den habe ich schon ein paar Mal benutzt und war immer gut. Also da gibt es viel zu tüfteln und zu machen und zu tun. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit dann immer.
2: Und Matthias weint die ganze Zeit, weil er das Spiel nicht hat.
1: Ja und nein, weil ich habe gelesen, das wird nochmal auf Kickstarter für eine Second Edition gepackt und dann werde ich genau. dabei sein.
0: Ja, das kommt jetzt raus. Also ist geplant jetzt. Und äh, das geht nochmal ein Second Print Run jetzt. Also es wird und keine
1: Second Edition, sondern Second Print Run sein und dann bin ich einfach dabei und dann habe ich es auch und dann bin ich glücklich und dann.
0: Genau, also ich glaube, das wird nochmal nach dem ganzen Hype, wie gesagt, das, das Ding ist jetzt schon auf Bord bei Board Game Geek auf Rang 17 hochgeklettert. Was?
1: Ja, Ich gehe davon aus, die werden noch mal die 17-fache Summe da zusammenkriegen. Ich meine, die waren ja relativ günstig beim ersten Kickstarter und äh, das, das lief aber so unter, äh, ja, das ist halt einer von vielen, ich kriege das nicht richtig mit. Und der Hype, finde ich, der kam erst, nachdem der Kickstarter schon längst durch war. Ja. Und äh, von da aus für einen Second Print dran, noch mal einen zu machen, halte ich für die richtige Vorgehensweise.
2: Wir haben da eine weitere Folge in petto, die wird wahrscheinlich dann äh, demnächst Zeilen. kommen. Nächste Woche? Ist das nächste Woche? In zwei Wochen?
0: In zwei Wochen. Zwei Bezüglich Wochen. Kickstarter. Ja, wir werden da nochmal drüber reden. Genau. Aber also wie gesagt, ich kann jedem, äh, der so Fantasy-affin ist, äh, nur empfehlen sich zumindest, wenn, wenn jetzt der Kickstarter nochmal losläuft, sich das mal anzuschauen. Äh, vielleicht auch noch ein paar Promo-Videos dazu anzu oder ein paar, paar retentions videos sich anzugucken, wo noch mal die, diese, diese Kämpfe auch noch mal näher beleuchtet werden und die ganze Welt und die ganzen Grafiken das alles super gemacht wenn dieser Legacy-Mechanismus noch dabei gefällt dem kann ich nur sagen, dann holt euch das Ding, nehmt euch nichts vor für den Rest des Jahres kauft nichts anderes mehr Nur das möchte ich jetzt nicht sagen dass es jedem frei gestellt. aber nehmt euch nicht so viel vor Fahrt nicht in Urlaub, sondern spielt, weil äh, der Umfang ist echt gigantisch. Die, die Fanbase aktuell ist riesig. Sind schon die ersten, die sich irgendwelche Apps bauen, äh, um dann äh, nicht so viele Karten auf dem Tisch liegen zu haben, sondern das dann übers Web zu machen. Und Fanmade-Szenarios, es ist doch von dem Autor, ist schon das Ganze, die ganzen Grafik-Assets sind schon äh, rausgegeben worden von ihm, sodass dann jeder damit bauen kann, was er möchte. Es gibt vom Autor selber noch äh, zwölf Solo-Kampagnen, dass du auch dann sagen kannst, okay, du möchtest es noch mal alleine spielen, die dann da Spezialgegenstände freispielen oder Gegenstände freispielen kannst, die du nur in dem Szenario bekommen kannst. Also da passiert gerade einiges.
1: Aber die, die richtige Ansage ist nicht zu sagen, nehmt keinen Urlaub, sondern nehmt Urlaub für dieses Spiel, oder? <lacht>
0: Äh, ja, genau. Also, fahrt nicht in Urlaub. Bleibt nee, zu Hause oder
1: Nee, 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 fahrt weg, weil zu Hause werdet ihr abgelenkt von dem normalen Leben. Fahrt in Urlaub, <lacht> schließt euch ein ohne Internet und spielt dieses Spiel.
2: Ihr habt ja sowieso kein Geld
1: zum
0: Wegfahren. <lacht> das ist so teuer, was? Also, es, ja. ähm, im Vergleich zu so einem Kingdom-Death-Monster, was ja äh, 250 Minimum gekostet hat, warst du hier mit 110 maximal dabei. Ja, und wenn man die Schachtel sieht ähm und du musstest keine Modelle bekleben, äh, zusammenkleben, bemalen, sonstiges, sondern du kannst deine Pappdinger äh, zusammenstecken äh, und die paar Miniaturen für die Helden hast du auch noch, die, die musst du aber nicht bemalen. Zu dem Spiel kein Abbruch. Also Top Empfehlung an der Stelle. Und ich werde bestimmt noch mal drüber berichten, wenn wir in der Kampagne entsprechend fortgeschritten sind.
1: Spätestens, wenn die Kickstarter für die Second Edition online geht, denke ich.
0: Genau. Nochmal die Werbetrommel rühren.
1: Wir, wir, wir rühren keine Werbetrommel für Sachen, die auf Kickstarter gehen. Ja.
0: Nein, das ist ja schon auf Kickstarter gewesen.
1: Ach so, okay. Ja. An dieser Stelle, das will ich nochmal kurz, weil wir tatsächlich in letzter Zeit wieder häufiger Anfragen kriegen. Wir beantworten die dann immer ganz lieb. Ich verstehe das, wenn die Leute sagen, hier, cool, berichtet doch dazu. Wahrscheinlich kriegen ja nicht nur wir das, sondern auch ganz viele andere. Aber wir wollen, an der Stelle haben wir uns gesagt, wir reden... Überspiele gerne, in dem Moment, wo das Kickstarter noch vorbei ist, oder am besten auch, wenn es dann erschienen ist. Da haben wir gar kein Problem mit. Aber ähm, vorher, so dann über ein Spiel zu berichten, wo wir selber nur se sehen, was auf der Kickstarter-Seite ist, das, das liegt uns nicht. Das, da sind wir die Falschen für.
2: Ja, das hat natürlich auch mit der Geschichte des Podcasts so ein bisschen zu tun, weil wir ja versuchen, diesen so ein bisschen zeitunkritisch zu halten. Also die meisten ja. oder na, nicht alle Folgen, das gelingt uns ja nicht, weil wir manchmal auch neue aktuelle Sachen drin haben, aber die Folge heute über Tiptoy wird sicherlich auch in zwei Jahren noch gut sein. Und wenn man denn halt über ein aktuelles Kickstarter-Spiel äh, redet, was gerade aktuell bei Kickstarter ist, ist das ein bisschen kontraproduktiv. Genau. Wie gesagt, über Kampagnen generell schon, aber wenn sie abgeschlossen sind und am besten das Spiel schon veröffentlicht, weil wir uns die Geschichte da drumherum mehr interessiert als vielleicht das Spiel.
1: Genau, also Habt dafür Verständnis. Ihr könnt uns trotzdem natürlich Anfragen schicken, die wir dann brav verneinen werden. Also nicht, dass ihr euch da wundert, aber das ist der Grund. Gut. Dann bist du fertig. Willst du nochmal die Eckdaten raushaben oder?
0: Genau, das ist, das Spiel ist von dem Isaac Childress gemacht, von seinem eigenen Verlag, Cephaler Fair Games. Und die Künstler sind dabei. Alexander äh, Elichef, Josh T. McDowell und Alvaro neppet Sagt mir jetzt alles gar nichts, aber es sieht gut aus.
2: Ja, yes. es steckt überhaupt nichts Bekanntes dahinter, so ne? Kein bekannter Auto. Ja, also sagen wir so,
1: der, der, der Autorverlag, die hatten schon vorher Forge War gemacht. Das war ja auch relativ erfolgreich. Genau. Das liegt bei mir noch unausgepackt im Regal. Ja. Auf meinem, auf meinem in meinem äh, Board of Shame.
2: <lacht> Sein, seinem Shame. Zimmer. Room.
1: Shelf of Shame, ja. <lacht> Gut, aber dann darf jetzt der Matthias. Der Matthias. Der Matthias dachte sich, ich mache mal, das machst du ähnlich wie der Arne. Ich suche mal ein Spiel raus, was auch thematisch passt. Äh, deswegen reden wir über Willen des Wahnsinns, Second Edition. Wo ich vorher jemand sagt, Sekunde, was hat das mit Tiptoy zu tun? Da ist auch Elektronik dabei. <lacht> so. Ähm, ja, Willen des Wahnsinns habe ich jetzt inzwischen äh, zwei, dreimal gespielt. Ähm, das erste Mal dank einer lieben Einführung von dem lieben René. Und äh, ich bin mir noch nicht so schlüssig, ob das wirklich das richtige Spiel für mich ist. Und es liegt aber, glaube ich, nicht mal an dem Spiel. Äh, aber lass uns kurz das Spiel erklären. Also Es geht darum, wir haben äh, irgendeine spannende, übliche Arkham-Horror-Geschichte, so wie auch beim Kartenspiel oder dem Eldridge-Horror oder Ähnliches. Äh, irgendwas Böses und so weiter. Wir starten, wir starten in einem Raum. Wir wissen nicht, worum es geht. Da ist die App, die startest du, die erzählt dir irgendetwas Schönes, da ist ein netter Herr, der was erzählt. Und du denkst so, aha, ja, okay, alles schon spannend. Und dann legst du los. Das Spiel ist unterteilt in, die Spieler sind dran und die App agiert, so ein bisschen wie bei robo -Rally. Erst die einen, dann die andere. Die Spieler haben jeder zwei Aktionen und diese dieser Aktion können sie dann durch die Räume, die man schon erkundet hat, rumgehen, da gibt es dann Plättchen, die rumliegen, wo man dann Informationen angucken kann oder wo man eine Tür öffnen kann oder wo man äh, mit irgendeiner Person, mit der man interagieren kann oder da ist ein Monster, das man angreifen kann oder man kann Gegenstände aufnehmen oder fallen lassen oder mit anderen tauschen. Das sind so diese Standardaktionen, die man machen kann. Ähm, wobei diese Interaktionen da zum Teil auch dann irgendwie muss man irgendwelche Rätsel lösen, was also auch interessant ist. Ähm, dann, wenn alle ihre zwei Aktionen gemacht haben, dann agiert die App. Also das äh, Programm. Und das tut sie dann auch relativ äh, geschickt. Also die sagt dann, ah, hier sind Monster, die machen dieses, hier Sonstige sonstiges. Ähm, oder hier ist irgend so ein... Ähm In erster sind es, glaube ich, nur noch die Monster, oder? Es waren eigentlich nichts weiter. Also da gibt es...
0: Da waren auch ja noch die Mythosereignisse.
1: Ah ja, die Mythosereignisse, genau. Da war noch was, irgendwelche Ereignisse. Ähm, und dann sind wieder die Hel äh, Helden dran. Und äh, das geht dann so mal abwechselnd und man erkundet die Räume. Die Räume sind auch äh, alles sehr, sehr... Inhaltlich schön gemacht und äh, man kann sich vorstellen, warum etwas so ist, wie es in diesem Raum ist oder nicht. Äh, dann gibt es auch zusätzliche Plättchen, womit man dann zusätzliche Türen generieren kann in diesen Räumen oder Türen wegnehmen kann. Ähm, dann gibt es äh, welche, da wird dann dann also Sachen, die in dem Raum zu sehen sind, manchmal auch wichtig. Da ist ein Bücherbrett, da ist ein Gemälde, äh, da ist ein Telefon, solche Sachen. Äh, das waren eigentlich schon die Kurzfassung alle Regeln. Das ist eigentlich super easy. Äh, manchmal muss man dann Proben bestehen, jeder äh, hält, jeder Charakter hat sechs verschiedene Werte, da sind äh, Stärke, Geschicklichkeit, Wahrnehmung, den ganzen üblichen Tradalatsch, den man kennt ähm, und die sind dann so bei zwei, drei, vier, manchmal auch fünf, dann sind so achtseitige Würfel dabei und dann muss man würfeln, da gibt es ein paar Seiten, da sind Erfolge drauf, da sind natürlich mehrere Seiten, wo keine Misserfolge drauf sind, es gibt welche mit Lupen, da kann man dann so selber so Lupenplättchen, Hinweisplättchen einsetzen, um die zu erfolgen, zu machen, wenn man die nicht hat, sind das halt keine Erfolge. Und da muss man immer einschätzen, ah, ich brauche mindestens so viele Erfolge und so. Und das sagt dann die App dann auch. Und so erlebt man mehr oder weniger diese Geschichte, wie man das halt so bei diesen schönen Erzählspielen immer hat. Unterstützt natürlich durch diese spannende Sprachausgabe von der App, die an der Stelle auch gut übersetzt ist. Da habe ich überhaupt keine Beschwerden. Und äh, nach so, ich würde mal sagen, so ein anderthalb bis drei Stunden oder vier Stunden, je nachdem, welches Szenario man gewählt hat, ähm, ist man dann meistens so, dass man kurz vor dem Endkampf ist oder beim Endkampf und man versagt oder man versagt nicht, je nachdem, wie dämlich man sich vorher angestellt hat oder nicht. Ähm, ich glaube, wir hatten damals das äh, knapp nicht geschafft. Äh, genau. Ich äh, glaube, bei den anderen beiden Partien hatte ich das einmal ganz knapp geschafft und... Einmal war das hoffnungslos, dass ich da irgendwas noch schaffe, das war, aber man hat es halt gespielt. Ähm, genau. Vom, 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 vom Spielerischen her würde ich sagen, da ist jetzt nichts Neues dabei. Äh, es sind so ein paar Sachen, die ich spannend umgesetzt finde, zum Beispiel, wenn man Schaden bekommt, dann bekommt man so Schadenskarten. Äh, die bekommt man manchmal offen, die bekommt man manchmal verdeckt. Und wenn sie offen sind, dann haben sie immer noch einen zusätzlichen Effekt. Und da gibt in dem Stapel gibt es halt verschiedene zusätzliche Effekte. Manchmal einfach nur mach jetzt dieses, dann drehe sie um, dann ist halt verdeckt und das ist egal. Oder lass die offen liegen, die hast einen dauerhaften Nachteil. Oder äh, hier passiert zum Glück gar nichts oder so. Und wenn man sich das dann hier auch merkt, so ah wo war denn das gar nichts oder so, und man muss manchmal als böse Sache dann einen von diesen Schadenskarten wieder aufdecken. Dann versucht man natürlich die zu treffen, wo dann nichts war, wenn man sich das gemerkt hatte. Und die will man natürlich auch nicht abgeben oder so. Da gibt es natürlich auch, wie gesagt, äh, wie, wie bei Arkham Horror immer so zwei Sachen. Es gibt einmal Lebenspunkte, es gibt einmal so, so Horrorpunkte, also so Geistige Stabilität. Geistige Stabilität, genau. Es, es, es geht ja immer um Insanity bei, bei Lovecraft und Zulu. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr gut gemacht. Es gibt auch ähm, Ich glaube, äh, wir hatten da ja so, so, so einen Ermittler, der hatte so eine Spezialfähigkeit ähm, da war auch viermal dieselbe Karte drin und hatte immer eine davon und wenn man die eingesetzt hat, dann gab es immer einen verschiedenen Effekt. Das finde ich sehr, sehr cool gemacht und das, das gibt dem Spiel etwas, wenn man weiß, ich setze es ein und ich weiß nicht, was passiert, ohne dass an der Stelle die App
0: dafür nötig ist. Ja, das sind die äh, Zaubersprüche. Die die gibt's Zaubersprüche. Halt, es gibt denselben Zauberspruch quasi x-mal. Und der hat auf der, auf der Vorderseite sieht der immer gleich aus, nur auf der Rückseite äh, wird der Effekt immer ein bisschen unterschiedlich sein, mal auch ein bisschen negativ für den Charakter. Und äh, das weißt du halt, wenn du den Zauberspruch einsetzt, weißt du es nicht, dann drehst du ihn um und ziehst danach ne den selben Zauberspruch nochmal, hast äh, quasi eine neue Rückseite.
1: Genau. Ähm, das fand ich total super umgesetzt. Also das hat mir sehr gefallen und ich glaube, das könnte man auch in irgendwelchen anderen Spielen noch verwenden. So hint, hint für irgendwelche Autoren, die zuhören. Coole Mechanik. <lacht> ähm, genau. Also das ist das eigentliche Spiel und dann ist da und da, ich weiß ich weiß echt nicht, wie sie das bei, bei Willen des Wahnsinns erste Edition gemacht haben, da gab es ja keine App. Ähm, das, aber ähm, diese, diese App ist eigentlich das, was für mich jetzt so ein Diskussionspunkt ist. Auf der einen Seite hilft sie einem, indem sie bestimmte Sachen verwaltet. Sie äh, zählt halt die Schaden von den Monstern mit, sodass man die aber auch selber nicht jedes Mal sieht. man muss man immer so ein bisschen nachgucken. Ähm, sie, sie sorgt dafür, dass die äh, man für die Monster nicht würfeln muss, es sorgt dafür, also dass das nimmt ein bisschen Handling ab, es sorgt dafür, dass es dann auch irgendwie so, ein, so einen internen Zähler hat, wie viele Runden spielen wir denn, wann will ich denn zusätzlich das Ereignis rausmachen, ohne dass man das selber vorher abschätzen kann, wann was passiert, das ist alles sehr gut. Auf der anderen Seite nimmt sie einem aber auch ganz viel Verwaltung nicht ab, die ganzen Sachen mit den Sachen, die ich vor mir liegen habe, mit meinen Charakteren, so, ich nutze diesen Zauber, was gibt's da für einen Effekt, das muss alles über Karten gemacht werden, ähm. Sie prüft nicht, ob man jetzt geschummelt hat, wenn man sagt so, äh, ja, ich stehe jetzt hier, ach, was, was, ich mache da hinten die Tür auf, egal, ob ich mich da hinbewegen könnte oder nicht. Das prüft sie nicht. Das wäre wahrscheinlich programmiertechnisch auch wieder ein viel zu großer Aufwand. Ähm, aber da, da, sie, sie, sie produziert dadurch halt also so, so, so ein Gefühl, so sie ersetzt so ein paar Elemente, die man auch ohne App haben könnte, was einfach Handling ist, ersetzt aber andere Sachen nicht, sodass Handling bleibt. Ähm, durch die akustische Ausgabe erzeugt sie natürlich Uh, Flair, was an der Stelle ziemlich cool rüberkommt, und ähm, du kannst halt relativ einfach den Leuten Szenarien weltweit nachliefern, das ist nämlich auch ganz wichtig, man, man wählt ja vorher das Szenario aus, man sagt auch der App, ich spiele die und die Helden, damit, dann weiß es auch, ob man ein oder zu zweit oder zu viert oder zu fünft spielt, also eins bis fünf ist auch eine schöne weite Range, ähm, dass sie das entsprechend alles anpassen kann, ohne dass man da, weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre das eine extra Anleitung, die nötig wäre, nur um das dann nachzuvollziehen. Äh, du hattest bestimmt wahnsinns erste Edition gespielt, René, oder? Mhm. Äh, wie ja. wurde es denn da gehandhabt? Äh,
0: es war tatsächlich ein Horror, zumindest für den Spielleiter, weil äh, zum einen musstest du das komplette Spielfeld vorher aufbauen,
1: Okay, also da war keine Überraschung, wo ist jetzt der nächste Raum oder so?
0: Genau, das hattest du nicht. Ähm, du musstest an allen Orten, musstest du bestimmte Kartenstapel platzieren, die dann zum Beispiel die Rätsel waren oder die Gegenstände, die schon da rumlagen. Du hattest einen unheimlichen Verwaltungsaufwand, den du, das hat stellenweise nicht viel Spaß mehr gemacht als Spielleiter. Der
1: hat selber nicht mitgespielt dann effektiv.
0: Ja, der hat dann den die, die App gespielt quasi, ne? Also er war die App.
1: Okay, dann macht und, die App dann schon Sinn.
0: Und sie nimmt verdammt viel Arbeit ab. Und das, was du kritisierst, das, ah, dann, du hast noch Handling von den Zaubersprüchen, das musst du selber. Ja, aber ansonsten. Würdest du gar nicht mehr selber spielen? Dann würdest du komplett auf dem äh, Tablet spielen. Wenn du das alles noch auch in die App speicherst, weil ich finde es gut, die App weiß nicht, wo du dich befindest. Das ist der App an, in Anführungszeichen erstmal egal. Ja. Äh, der App ist es nachher auch egal. Also die App sagt, hier in dem Raum erscheint jetzt ein Monster wo das sich äh, das Monster im Laufe des Spiels hinbewegt, ist der App auch egal. Die verwaltet nur noch ein bisschen so die Hitpoints, dass du sagen kannst, oder bei manchen erkennen kannst, okay, ähm, das ist jetzt tot, wenn du es zweimal getroffen hast oder sonstiges. Also, das spielst du dann tatsächlich auf dem Spielbrett und nicht auf der App. Auf der App gibt's nur noch, äh, die, die Schaden werden da verwaltet, dass du nicht irgendwie mit Tokens da hin und her machen musst. Und äh, das finde ich sehr gut, so wie es umgesetzt ist. Ich finde also grundsätzlich die die, die Integration oder die, die Vermischung zwischen Brettspiel und App sehr, sehr gelungen an der Stelle. Na, und der, der, der eigene Verwaltungsaufwand, den du an deinem, deinem Charakter hast, ist sehr, sehr gering.
1: Der war überschaubar. Und ich glaube, wenn man jetzt den Spieler noch das Würfeln wegnehmen würde, dann haben sie wahrscheinlich echt das Gefühl, äh, spiele ich überhaupt noch. Also ich, ich genau. ist wahrscheinlich, also wobei, also Du hattest mir erklärt, diese Figuren sind dieselben, die es auch bei Willen des Wahnsinns First Edition gab. Ja? Ähm, nein. Nee? Nein, 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 nein. Nur die Bases. Oder? Genau. Ja, also die,
0: die haben sie wiederverwendet, quasi einfach nur.
1: Die Bases finde ich grausig. Also, ähm, die, weil äh, das also ich finde das sehr, sehr schön. Du hast halt diese, diese Plättchen, die du da reinschieben musst, ähm, die ja diese Monster darstellen, wo du ein hübsches Bild hast und die ganzen Werte und so. Ähm, das finde ich total toll, einfach diese Plättchen selber zu verwenden und die Figuren und die Bases einfach wegzulassen, weil die, finde ich, die geben mir nichts.
2: Was für was? Bases? Was? Oh.
1: Mhm. Bases die, sind diese schwarzen Plastikfüße und da äh, du packst du die Figur drauf, damit die Figur nicht einfach nur irgendwie umfallen kann, sondern dass die halt einen festen Standfuß hat. Und in diesen Standfuß, da kannst du so ein Pappplättchen reinschieben, wo äh, ne, da sind aber Löcher drin, sodass du äh, die entscheidenden Zahlenwerte siehst, und zwar sowohl von oben als auch von unten.
0: Ah, die oh, du aber also eigentlich so gut wie nicht brauchst.
1: Ja, wobei dann, also, und dann, aber das, was, was so schön ist, ähm, dass dieses, äh, diese, 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 diese Zeichnungen und dieser Flavortext, das ja eigentlich auch flamme, dazugehört, das verschwindet da an der Stelle. Ja. Also, ich würde sagen, also, ich würde das ehrlich gesagt lieber ohne um die Figuren das nächste Mal auch wieder spielen, ähm, weil die Figuren geben mir nichts und, äh, aber das ist natürlich für jeden selbst gelassen. Wenn jemand natürlich sagt, hey, ich habe die hier so und so bemalt und so, das ist natürlich was anderes. Ähm, noch eine Sache, wo ich glaube, das ist, das, das kann ja auch die App in der Form nur selber machen. Da habe ich mich auch, wie es bei First Edition war, diese Rätsel. Es gibt ja in der App gibt es ja Situationen, wo du tatsächlich so so, so typische Logikrätsel lösen musst. Da gibt so so dieses Schieberätsel, wo du so neun oder sechzehn Dinger hast, wo du links und rechts schieben musst, damit ein Bild entsteht. Da hast du dieses äh, Rush Hour Rätsel, wo du also einen Stein rausschieben musst und dafür die anderen irgendwie so wegschieben musst. Und da hast du ähm, so ein Mastermind-Rätsel, wo dann so drei, vier, fünf Stellen oder sowas, und da musst du dann so rausbekommen, so was ist wo an welcher Stelle. Ähm, das ist natürlich in App-Technischen wahrscheinlich, äh, ich kann mir vorstellen, sowas gibt es schon als fertige Module, das ist einfach einzufügen. Ähm, das ist natürlich etwas, wo man dann auch neue Arten von Rätseln dann noch dazufügen kann, ohne dass es relativ viel Aufwand macht. Äh, wie haben Sie diese Rätsel in der First Edition gehabt?
0: Ähm also, die 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 Schieberätsel, da hattest du tatsächlich äh, acht Plättchen im, in einem 3x3-Grid und musstest diese Plättchen halt hin und her schieben. Okay. Bis sie dann okay. das richtige Bild ergeben haben. Dann gab es noch so hast du ähm,
2: aber kein Limit,
1: wie oft du schieben darfst oder so. Doch,
0: das gab's auch. Abhängig von deiner, äh, deinem Intelligenzwert quasi. Du durftest du dreimal schieben, dann war deine Aktion vorbei und der nächste Spieler war dran und du durftest in deinem nächsten Zug weitermachen.
1: Und der, also, der Spielleiter musste das vorsortieren, oder wie?
0: Genau, du hattest dann ähm, eins von Tritzeljahrten Tütchen in deiner Box rumliegen und musstest dann diese Tütchen greifen und sagen, so hier, ähm, bla bla bla, baust das dann entsprechend zusammen und dann darf dann der der Spieler anfangen, da rumzuschieben. Das ist wie gesagt, dieser Organisationsaufwand, die, die Idee, auch das mit den Plättchen zu machen, das hat gut funktioniert, aber das Hinlegen, das griffbereit zu halten, du hattest einen Haufen Karten und Tütchen und alles um dich rum und es dann zum richtigen Zeitpunkt auch noch immer das äh, hier dieses nie welches war es denn jetzt also du hast du angefangen zu kramen wenn die Spieler wieder ah, und jetzt ja, also du wurdest <lacht> ja. jedes Mal rausgerissen aus der Atmosphäre was natürlich jetzt bei der App klappt du tippst drauf und sagt ja ich möchte das machen und das Rätsel ist da und es steht ist an dem Stand wo du aufgehört hast dass du weitermachen kannst ja, ja vor allem also. diese
1: Rätsel sind die die lenken auch tatsächlich nicht ab weil dann sitzt man dann auf einmal gemeinsam als Gruppe wieder davor und sagt, okay, warte mal, wir können das so oder so machen. Ich weiß noch, wie wir dann dieses eine Mastermind-Rätsel, wie wir dann anfingen, tatsächlich die ganzen Sachen durchzugehen und sagen, wir haben hier diese Option, hier diese Option, hier diese Option und das dann auch tatsächlich auch brav logisch gelöst haben, was, was ja, total und, schön war.
0: Und alle drei Mann sich sicher waren, ja, so muss es sein und dann bumm, null richtig. Dö, dö.
1: Genau. <lacht> Ja, aber man war halt zusammen dran. Also das war auch, also das war ein schönes Gemeinschaftsgefühl, was ja auch gerade bei so einem kooperativen Spiel, finde ich, immer wichtig ist. Ja. Und das ist natürlich auf dieser App, also wenn man das natürlich auf einem schönen großen iPad hat, ähm, da kann man auch besser drauf gucken, als wenn du da diese kleinen Schiebedinger wahrscheinlich so vor der Nase hattest.
0: Ja. Also das, das ist einfach äh, viel, viel angenehmer geworden, das mit der App zu spielen. Und da nicht als Spielleiter, weil du warst aus dem Spiel quasi raus. Du warst nur dabei, die Sachen entsprechend zu organisieren. Wenn du dann noch zwei bis drei Monster auf dem Spielfeld hast, die du da auch noch verwalten musstest, und deine Mythoseffekte und die Spezialeigenschaften, die du noch so um den Gegner was reinzuschmeißen, du hast einfach stellenweise den Überblick verloren und dachtest, oh verdammt, jetzt habe ich die Fähigkeit schon wieder nicht eingesetzt, um es ihnen schwerer zu machen. Und naja, dann guckst du mal hier und dann vergisst du dies, dass... Das war schon ein großer Horror stellenweise.
2: Ja, Arkham Horror. Natürlich. Thematisch passend, <lacht> ja. oder nicht?
0: Ja. Also der Spielleiter ist wahnsinnig geworden, während die Helden <lacht> lachend durch die Räume gelaufen sind. Ding, <lacht> ding, ding,
1: ding, ding, ding. Na, irgendeiner am Tisch muss wahnsinnig werden. Warum nicht der Spielleiter? <lacht> Gut. Ähm, also, unterm Strich äh, bin ich ja äh, froh, dass ich die First Edition nie gespielt habe. Wahrscheinlich hätte ich dann die Second Edition nämlich nie angefasst. Äh, so muss ich sagen, äh, es wird nicht mein Lieblingsspiel werden, aber es macht mir Spaß. Also ich habe schon gewisse Freude dran. Ähm, ob ich es oft auf den Tisch kriege, weiß ich nicht. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen tatsächlich zeitaufwendig. Also wenn du da schon so so drei, vier Stunden für so ein Szenario einplanen musst, dann kommst du ja nicht so oft dazu. Ja. Und da gerade in dem Zeitsegment gibt es natürlich auch äh, genug Konkurrenten, die dann auch gerne wieder auf den Tisch möchten. Ähm, ja. Star Wars Rebellion. Ähm, von da aus gesehen, äh, aber das, das, das wird bestimmt das ein oder andere Mal noch irgendwie gespielt werden und dann bestimmt auch noch mal in einer größeren Gruppe. Also Ja, ich denke einfach,
0: ähm, bis jetzt, also das ist echt mit der App, die Atmosphäre, die erzeugt wird, das schafft aktuell kein anderes Spiel. Dass du vorher immer diesen, diesen Einleitungstext hast, der, der dann irgendwas erzählt, wo du dich befindest, warum du da bist und dann im Hintergrund im ersten Teil zum Beispiel passiert irgend, gegen Ende irgendwas und du hast dann die, die entsprechenden Geräusche auch immer am Ende noch mit dabei, wo du denkst, oh Gott, hier geht, hier geht gleich die Welt unter oder so. Das ist schon immer recht schön.
2: Ja.
1: Genau. Ähm, kurz kommen wir dann noch zu, so schleifchenmäßig zu äh, den ähm, Credits. Also der Autor ist, äh, oh, lass mich lesen, ist das klein, <lacht> äh, Cory Konietzka. Lang nicht das mehr. Das ist gesehen. der Autor der ersten Edition. Von der zweiten Edition das ist es Nikki Valens. Dann es noch die Autoren von den Szenarien. Das ist Cara Sentle Dunk und Andrew Fisher. Alles bekannte Leute wahrscheinlich. Äh, dann gibt es noch ein Dutzend andere Autoren, die hier aufgeführt werden. Die haben wahrscheinlich an vielen Stellen da irgendwie mitgewirkt. Ähm, das Ganze ist dann auch noch illustriert worden von, nein, boah,
2: nein, von allen, vielen, drei, vier,
1: fünf, sechs. Also ganz, ganz viele. Also da ist, da ist ja, das ist, das ist tatsächlich so, so Hollywood-mäßig. Da hast du dann so, so laufende Credits durch oder so. Ja. <lacht> Also ähm, an der Stelle, ich kann noch höchstens noch mal kurz äh, die deutsche Übersetzung, das hat die Susanne Kraft übersetzt, das hat sie, finde ich, gut übersetzt, an der Stelle ein Lob. Der Marco hat das redaktionell betreut, auch da ein großes Lob, hat er super gemacht. Ja, Marco. Ähm, Marco Reinerts. Ja, bitte. Danke. <lacht> Hallo, Marco. Ähm, und von da aus gesehen, äh, ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit und... Äh, Erschienen ist es übrigens bei Fantasy Flight Games, beziehungsweise in Deutschland bei Heidelberger, beziehungsweise damit auch Asmodee.
2: In Essen war es noch As Heidelberger, jetzt ist es Asmodee.
1: In Essen war es auch schon nicht mehr. Also, ja, offiziell <lacht> war es noch Heidelberger, ja.
2: <lacht> es steht auch
1: noch Heidelberger auf der Schachtel. Also
2: das da ist ja noch nicht weg. Jetzt habt ihr aber zwei ganz schöne Klopper hier gelassen. Ja. Ich habe
1: gesagt, ich habe extra was Passendes zum Thema genommen. Ich habe was mit Technik ja.
2: genommen.
0: Und du hast ja auch ein thematisches Spiel gehabt mit Gruselgrütze.
2: Ja, nur ja. die Gruselgrütze könnte man in eure Kartons, glaube ich, fünfmal reinstecken oder sowas. Na, <lacht> ja, so schlimm ist es noch nicht.
1: Also mein Karton ist deutlich kleiner als der von Gloomhaven.
2: Ja, <lacht> mein Karton ist deutlich kleiner wie der von Menschen of Madness. Ich habe den ich habe den
0: größten. Ja. Hab den größten.
1: <lacht> Verdammt, René hat schon wieder gewonnen.
0: Ja. Deshalb kommen wir auch jetzt direkt zur Frage der Woche.
2: Ja, ach so, ich, ne? Genau. Äh, der Nico hat uns eine Frage gestellt. Äh, bei großen Spielen gibt es ja, also, ähm, was man auch auspöppeln möchte. Also, welches Spiel würdet ihr gerne noch mal frisch auspöppeln? So, das schon... und jetzt
1: für alle unsere Hörer, die nicht wissen, was auspöppeln ist.
2: Ach so. Welches Spiel würdet ihr gerne noch mal frisch äh, Standsteile aus den Stanzbögen herausdrücken? weil allein das schon toll war. Jungs.
1: René. <lacht> Kleine Gelegenheit, Gloomhaven mal anzubringen. Das hatten wir noch nicht in der Sendung erwähnt.
0: Ja, ich überlege gerade, ob Gloomhaven wirklich Nee, das war mir zu anstrengend, um es nochmal <lacht> machen zu wollen. Ich weiß, was du meinst. Also, wenn man auspöppeln auch das ähm auspacken von Plastikfiguren mitzählt, dann wäre es Conan gewesen. Oh. Uh.
1: Also ich würde es jetzt mitzählen einfach, weil, weil das allgemein gemeint ist mit äh, aufmachen, auspacken und, und schon mal alles so rausholen und so.
0: Also ich glaube, das liegt also zum einen daran, weil es so viele unterschiedliche kleine Miniaturen hat, die man sich dann alle angucken konnte und sagt, boah, was ist das denn? Zudem, weil es ähm weil ich so lange darauf gewartet habe, die, die Erwartung äh, relativ hoch war. Und weil es ein Kickstarter-Projekt war, wo ich zwei Schachteln in, in einer Kindersackgröße hatte, wo entsprechend viel Zeug einfach drin war, was zum Auspacken war. Ich war, Aber was man alles so durchdrücken musste, bis einem die Finger bluten. Ich war quasi live halb, halb live dabei. Du die Karton gesehen. Die zwei Kartons.
1: Ja. Aber das ist ja schon so, dass diese beiden Kindersäge nicht alles waren. Da war ja noch mehr Material dabei.
0: Oder nee, nee, das war der, 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 das kickstarter zeugs hat einen eigenen Karton bekommen.
1: Ja, aber da waren ja noch mehr Sachen dabei als nur die beiden Kindersäge, oder?
0: Ja, da waren noch zwei, äh, zwei, vier, sechs äh, Add-ons mit dabei. Ihr seid ja aber auch du
1: bekloppt. Dass du es überhaupt geschafft hast, das alles auszupacken. Also Ja,
0: Irgendwas musste ich ja nach Essen tun. <lacht> genau. <was hat> <lacht> <zu> tun? <lacht> also das wäre so, was ich gerne nochmal auspacken würde. Okay. Ahne?
2: Ja, ich überlege gerade, aber äh, ich weiß nur, welches Spiel ich nicht nochmal auspöppeln möchte.
1: Dann darfst du das ja auch nennen.
2: Es gab mal von Potion Explosion, ich weiß nicht, ob es bei der zweiten Edition besser geworden ist, ich habe mal mit den Jungs von Klickenabend oder den, dem Andi und dem Mario von Klickenabend haben wir mal Potion Explosion ausgepöppelt und äh, wir haben zu dritt wirklich fast nur Dreiviertelstunde dafür gebraucht, weil diese, diese was sind das, hier, so, solche Kolben, diese Kolben haben alle kleine Löcher, ich glaube jeder Kolben hat fünf sechs Löcher, ja. kann das sein? Fünf, fünf oder sechs wie so ein wie so ein, wie so ein Locher von einem Locher und die waren ex und ich weiß nicht wie viele Kolben da in diesem Spiel beiliegen, es waren eine Menge und diese Löcher waren extrem schlecht ähm, ausgestanzt und wir haben da stellenweise mit äh, wie heißen äh, Schnippelmesser hier so äh, solche kleinen Gemüsemesser wie nennt man die denn Teppichcutter? nein nicht teppichkatter den <lacht> halt ja. also, so, so Küchenmesser, so kleine, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, ja. Kü Küchenmesser haben wir diese Dinger da irgendwie versucht heile rauszukriegen, weil wir uns halt auch nicht geglückt und dann hatten wir am Ende irgendwie wie so, wie so dickes Konfetti am Ende denn davon übrig und das war mhm. das war kein Spaß.
1: Ja gut, aber es war kein Spaß, weil es halt äh, an der Stelle schlecht gestanzt war.
2: Ja, deswegen möchte ich das nicht nochmal auspöppeln. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten, in der, also die haben ja nochmal einen zweiten Run gemacht, ob es da besser wurde. Ansonsten freue ich mich eigentlich immer über diese Hans-im-Glück-Sachen. Diese gehen immer relativ schön, schön raus, finde ich. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an Hans-im-Glück liegt, aber äh, habe ich so. Ich würde mal sagen, vieles, was aus der Ludofakt-Fabrik kommt, funktioniert einfach doch recht gut, um es auszupöppeln.
1: Ja, Ludofakt ist da gut, Altenburger ist da auch sehr gut. Ähm, ich habe auch mit anderen Druckereien sehr positive Erlebnisse gehabt.
2: Aber ich suche jetzt immer auf den Schachteln, wo das Spiel herkommt und ich
1: finde... Da <lacht> ist, find ist direkt neben dem Barcode, ist da so ein, so ein weißer, weißes Feld mit einem Bereich.
2: Ich finde den Hinweis jetzt nicht...
1: Was? welches äh, welchem An Spiel bist du jetzt gerade? Bei ja, Kuselgrütze?
2: Ich, ich habe mir jetzt gerade ein Number 9 gerade gelegt. Ach, da, da steht LF. Das wird genau. Ludofakt sein. Das ist Ludofakt, genau. Hack äh, im Horror-Kartenspiel ist wahrscheinlich äh, Das ist sehr wahrscheinlich China. <lacht> also ich hatte jetzt was von Pegasus, die kriegt da schon China drauf, Made in China. King Domino?
0: Ja, ich suche jetzt hier nicht alle Spiele. Äh, ja, aber möchtest, ich, auf jeden Fall. möchtest du denn auspöppeln, bevor wir jetzt die ganzen Kartons von Arne durchgehen? <lacht> Matthias. Ach, Matthias.
1: Also, ich muss ja zugeben, ich weiß, es gab mal auch bei mir diese Zeit, wo ich mit völliger Begeisterung die Schachteln aufgemacht habe und rausgepöppelt habe und dann immer wieder. Das ist ja, wenn man den Vortrag von Rob Davio sich anhört zum Thema Legacy-Spiele, da sagt er ja auch, dass, dass der, 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 der Peak an Vorfreude auf dem Spiel in dem Moment der höchste ist, wo man die Schachtel aufmacht. Und, das haben sie halt bei Pandemic Legacy so gut hingekriegt, dass da auch während des Spiels immer wieder dieses dieses geniale Peak-Feeling ist, weil du immer wieder was auspackst und äh, eine Überraschung kommt. Ähm, ich bin ein Mensch, der hat zwei Spielregale mit Spielen, die sind noch in Folie. Also, ich bin über den Punkt hinweg, wo das etwas ist, was mich anmacht und ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die sagen, cool, das Spiel macht mich an, ich packe es aus und ich greife mir die Anleitung, und der Rest des Spiels bleibt erstmal drin, weil auspöppeln kann ich es irgendwann mal. Also ich habe am Auspöppeln selber gar nicht mehr so viel Freude, aber, da schlägt mein OCD wieder zu, ähm, ich lasse ungerne andere Leute auspöppeln. Ich möchte schon selber machen. <lacht> <lacht> ähm, was mir keine Freude gemacht hat auszupöppeln, war Kolonisten, weil das einfach scheiße viel war und das Schlimme daran war, dass danach sinnvoll wegzuverstauen.
2: Ähm, ja, das ist immer, das ist immer ja. schwer, Sachen sinnvoll wegzuverstauen, wenn man die Sache noch gar nicht gespielt hat. Das ist auch immer. Du pöppelst ein Spiel aus, liest, guckst dir vielleicht die Anleitung an und möchtest das Ganze irgendwie sinnvoll wegpacken, aber es geht nicht, weil du ja noch gar nicht den Kontext hast, was irgendwie überhaupt wichtig ist. Das
1: ist richtig. Ich hatte nämlich, hatte äh, Kolonisten nämlich ausgepöppelt, hat es weggepackt, habe die Anleitung gelesen, hab das dann einmal gespielt und habe festgestellt, okay, ich pack das alles komplett anders ein. Und dann habe ich es auch anders eingepackt, damit ich das nächste Mal sinnvoller auspacken
2: kann. Es gab, mal, ähm, es gab mal von Kosmos äh, zu dem, zu der letzten Katan, ich wollte jetzt gerade Siedler, Katanerweiterung, ähm, wie hieß denn die? Entdecker und Piraten hieß sie, glaube ich. Äh, da lagen halt auch Tüten bei und dort wurde genau beschrieben in der Anleitung, was in welche Tüte zugehören hatte. Das fand ich sehr angenehm.
1: Noch viel besser, die hatten nämlich auch auf den standsteilen da waren nämlich dann so Plättchen dabei, die hast du in die Tüten mit reingelegt, wo ja. dann drauf stand. In diese Tüte kommt das rein. Das fand ich grandios. Deutlich besser als bei dem anderen Kosmos-Spiel, nämlich die Legenden von Andor, wo du das einmal ausgepöppelt hast und dann lag das irgendwie alles kreuz und quer in der Schachtel. Also zumindest in meiner ersten Ausgabe glaube Ich glaube, damals.
2: in meinem Andor ist noch so ein Sortierbox drin. Matthias, du hast die jetzt ja gesehen, die Sortierbox.
1: Ja, da, da, du hast ein neueres Andor als ich, glaube ich.
2: Aber äh, den Markt, wo ich die Sortierboxen gekauft habe, gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt schon wieder auf der Suche nach welchen.
1: Ähm, da wurden neulich irgendwelche vom Bauhaus empfohlen.
2: Ja, es war so ein, das war Max Bar, also bei Bar gab's die. Und neulich war ich jetzt beim Nachfolger bei unserem Globus und da waren die irgendwie, waren hatten die schicke Boxen, aber die waren auch schick teuer. Und, naja. Mir fällt noch etwas ein, was ich wirklich
1: gerne frisch rauspäppel. Und äh, das ist natürlich so ein bisschen dem geschuldet, also ein Spiel, an dem ich mitgearbeitet habe. Ich weiß noch, wo das Madeira das erste Mal aus der Druckerei kam und ich dann wirklich mit Begeisterung angeguckt habe, ah, wie gut ist es gestanzt, wie gut ist dieses jenes. dann vorsichtig alles ausgepöppelt. daran hatte ich Freude. Das auch im Jahr danach mit Shanguo hatte ich Freude. Auch letztes Jahr mit undercover, das also frisch auszupöppeln und gut, da gab es natürlich Probleme, das hat man dann schon alles so. Aber das, das ist, das hat, daran habe daran ich Freude. Etwas, woran ich selber gearbeitet habe,
0: Hast du schon mal deinen Adventskalender eigentlich selber ausgepackt so? <lacht> ja. Hat, hat das noch Spaß gemacht?
1: <lacht> In dem Moment nicht, weil ich natürlich das nicht brav einen Tag nach dem anderen gemacht habe, sondern wirklich einmal so komplett, um zu sehen, wie ist das jetzt genau, was hat an der Stelle funktioniert. Das war beim ersten sich auch total spannend, aber das ist nicht derselbe Spannungsgrad, den man natürlich hat, wenn man das im Dezember jeden Tag ein Türchen öffnet.
0: Ah, da haben wir es mal wieder.
2: Ach, ich ja, das Leid eines ich sage, Der feine, der, Redakteur, feine der, Redakteur der Redakteur,
0: leidet. Der
2: leidet, ja. Höllenqualen. Äh,
1: äh, ach so, an dieser Stelle eine Frage natürlich an die Leute. Gibt, gibt es irgendetwas Cooles als Spruch, das ihr auf unserem T-Shirt dieses Jahr vielleicht le lesen wollt? Also gerade an unsere T-Shirt-Patreone angerichtet. Äh, wenn euch da irgendwas einfällt, was ihr da gerne drauf haben wollt, äh, ist ein guter Zeitpunkt, das irgendwie uns mitzuteilen.
2: Und für alle anderen Patreone haben wir auch noch eine Überraschung in Essen, aber das verraten wir jetzt noch nicht.
1: Ja, Unterholen. genau. Äh, nein, ich denke, wir gut. sind an dieser Stelle gut rum. Wir haben eine knappe Stunde schon mal Vorlauf. Äh, jetzt hört ihr trotzdem noch mal eine knappe Stunde äh, dann die liebe Michaela.
0: Genau, dabei wünschen wir euch viel Spaß äh, und wir verabschieden uns schon mal an der Stelle. Ihr werdet uns also nach dem Interview nicht noch mal hören müssen. Ja, den Matthias schon.
2: Ach so, wie ja. uns. Äh, nee, Matthias auch nicht. Also...
0: Also Matthias verabschiedet sich wahrscheinlich noch im, nach dem Interview, aber wir tun das jetzt offiziell nochmal alle drei hier und hören es dann nächste Woche wieder. Alles klar. Tschüss und viel Spaß.
2: Tschüssing. Bye, bye.
1: Kommen wir zum Hauptteil und da haben wir einen Gast dabei und zwar die Frau Magin von Ravensburger. Guten Morgen. Hallo Matthias, grüß dich. Ähm, wir wollen heute über die TipToy-Welt reden und da natürlich vor allem über alles, was äh, TipToy so spannend macht, ähm, weil äh, ein Thema, das bei uns immer wieder im Podcast auftaucht, ist ja äh, Technik, ähm, Verbindung mit Apps und ähnliche Sachen und TipToy ist da etwas, was technisch äh, schon seit vielen Jahren äh, inzwischen auf dem Markt ist und äh, Brettspiele tatsächlich in seiner Form mit Technik, äh, mit Technik verbindet, die das, die, die anderen nicht tun, nämlich rein akustisch. Nun sind wir ein Podcast und äh, das ist natürlich etwas, was wir uns dann auf jeden Fall auch noch vorgenommen haben zu sagen, äh, man muss das ja nicht immer mit irgendwelchen hübschen, blinkenden, flickernden, flackernden äh, Apps machen, sondern es funktioniert auch rein akustisch und mit Audio und äh, die tiptoy welt ist da natürlich äh, prädestiniert für. Äh, nun ist Tipptoy nicht der erste Vorstoß, was Technik betrifft, für Ravensburger. Da gab es ja schon andere Spiele davor. Ähm, in den 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er war das ja, ähm, da wurde experimentiert mit leitender Farbe, wenn ich das richtig verstanden hatte. Kann das sein?
3: Ja, das war Anfang der 2000er. 2003 kam King Arthur auf den Markt. Und da wurde das erste Mal tatsächlich in unserem Hause mit leitender Farbe. Gearbeitet. Was große Herausforderungen darstellte damals für unseren Leiter der Druckerei und überhaupt im Produktionsablauf?
1: Wie ähm, kommt man darauf, mit leitender Farbe zu experimentieren? Das ist ja etwas, wo ich mir so denke: so, äh, das, Also, ich meine, das hat ja in dem Sinne funktioniert. Man hatte eine Figur, die hatte, äh, die, die, also da wurde ja mit. Ähm, Erdung gearbeitet im Sinne von, also Sachen, die, man hat zwei Sachen berührt, also irgendein Punkt auf dem Spielbrett und eine Figur auf einer Arsch. Mhm. Und dann wurde mehr oder weniger ein Kurzschluss herbeigeführt und das wurde halt irgendwie registriert. Wie kommt man auf so eine Idee?
3: Ein Kurzschluss wurde äh, hervorgerufen, ja. das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil da würdest du ja quasi vom äh, Spieltisch weg... Hüpfen, weil es dir auf den Fingern britzelt. Also so war das sicher nicht, sondern es war einfach eine Möglichkeit herauszufinden oder wie kann es passieren, diese leitende Farbe ist ja nur ein Element. Es gab ja noch ein technisches Modul quasi im Felsen eben mit der Ausgabe der Sounds etc. Die leitende Farbe war ja lediglich dazu da, die Spielzüge zu darzustellen, die Spielzüge anzuleiten und somit dann auch den Spielfortgang irgendwie speichern zu können.
1: Und das hat es eigentlich relativ gut gemacht. Also, ich meine, da war zwar eine Anleitung dann so, eine gute Seite drin, so, äh, keine fettigen Finger, dieses, jenes beachten
3: und so. Genau, äh, es gab manche Menschen, gerade welche mit niedrigem Blutdruck oder. Äh, ja, wenig Durchblutung in den Fingerspitzen, die hatten da manchmal etwas Probleme. Also es hat im Prinzip ganz gut funktioniert, aber es gab einen kleinen Bruchteil an Spielern, die etwas Mühe hatten, da äh, den richtigen Spielspaß zu bekommen. Ja, mit der Leitfähigkeit hatte das dann zu tun, ja.
1: Äh, nun gab es in dieser Reihe gerade mal zwei Spiele, nämlich äh, neben König Arthus noch Die Insel, die mhm. technisch auf jeden Fall auch deutlich spannender war. Und danach wurde das schon wieder eingestellt. War das einfach zu kompliziert oder zu teuer oder ähm, war die Marktdurchdringung nicht die erhoffte?
3: Touch and Play hieß diese Serie, nur um es der Vollständigkeit halber zu sagen. Also eben, äh, man berührt bestimmte Punkte auf dem Spielbrett und kann dann losspielen. Gut, ähm, es gab, wie gesagt, die beiden. King Arthur 2003, die Insel 2005, und es gibt auch immer wieder Weiterentwicklungen, aber die Idee quasi äh, ein Spielbrett zu haben mit einer technischen Einheit, nenne ich es jetzt mal, ob die jetzt in einem Felsen verborgen ist oder in einem Vulkan oder später gab es dann noch andere Möglichkeiten, Technik schlau zu verstecken, äh, das war eigentlich der Hauptfokus dann, den Spieler die Möglichkeit zu geben, in eine bestimmte Welt einzutauchen, eben über, du hast schon erzählt am Anfang über diese akustische Welt, also noch mehr erleben einfach dadurch, dass ich mehr in die Welt reingehen kann, über Sounds, über Worte, über Sätze, über äh, Sprache auch, ja, und dadurch eben noch eine ganz andere Tiefe des Spielerlebnisses zu kriegen.
1: Okay, und ähm, also das, das, ich sag jetzt mal, das Touch and Play, das hat halt, war halt spannend und so und ich glaube, da haben auch ein paar Leute noch gehofft, dass da vielleicht mehr kommt, nachdem die Insel ja nun wirklich spannend war. Das ist ja nun nicht passiert, sondern stattdessen kam etwas, was ja auch dann sehr erfolgreich war später, nämlich das Wer war's, wo man dann sagte, wir haben weiter die elektronische Einheit, aber wir lassen das das Touch and Play vom Spielbrett weg.
3: Ja, also da war die Idee einfach Batterien rein und es kann losgehen mit dem Spielspaß auch. Ja, das ist auch nochmal ein Punkt, der es anders macht, dass ich keine irgendwelche Downloads etc. machen muss. Und dadurch, dass diese, äh, ja, das leitende Farbe oder diese Herausforderung auch mit der Leitfähigkeit und wir dann gesagt haben, für Kinder muss das ganz besonders spannend sein, dieses Eintauchen in die Welt. haben wir das einfach nochmal etwas nach unten gezogen, die Zielgruppe für die Spiele. Wie du weißt, es steht Rainer Knizia in dem Fall für alle drei dieser Spiele, King Arthur, die Insel und auch für Wer war's als Autor. Da ist der Autor dieser drei Spiele und hatte auch eine besondere Affinität, auch solche Spiele zu entwickeln.
1: Ja, der, der neigt sich gerne neuen Sachen zu, das
3: stimmt. Genau, er ist da offen und ich erinnere mich wirklich noch gut, als wir der King Arthur damals vorgestellt haben. Also das erste Mal haben wir es auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2003 vorgestellt, da war es aber noch nicht erschienen. Kam dann erst im Herbst und dann wurde es groß nochmal vorgestellt auf das Spiel. Hatten da ein Schloss, Hugenpot in der Nähe von Essen, hatten wir da gemietet, um es einfach den Journalisten nochmal auch zu erklären, wie es funktioniert und auch von Rainer Knizia zu hören, was ist eigentlich sein Credo, sein Ansatz dahinter und das fand ich ganz gut, auch wie er das erläutert, dass er so der Technik jetzt nicht äh, verschreckt gegenübersteht, sondern sehr offen und er meinte auch, äh, keiner fragt bei einer Waschmaschine genau, wie jetzt das im Detail in dem weißen Klotz aussieht. Wichtig ist das, was dabei rauskommt, das Ergebnis zählt und hier eben so die, die Übertragung auf das Spiel völlig wurscht, welche Art von Technik oder ob das äh, leitende Farbe oder wie auch immer das Ding heißt, da drin ist. Wichtig ist, dass wirklich der Spielspaß rüberkommt in dem Moment und das Spielerlebnis im Vordergrund steht.
1: Ja, ähm nun ist ja so, dass äh, König Artus ja später nochmal neu aufgelegt wurde unter der Reihe des Art. Okay, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da wurde dann tatsächlich äh, versucht, äh, das ganze, äh, also das Spielbrett zu ersetzen durch eine Kamera von einem Handy. Also hat man sich eine App runtergeladen und dann hat äh, das Handy die ganze Zeit über dem Spielfeld goggt und alles mit äh, gefilmt und dann gleich analysiert und daraus dann also äh, das Ganze gemacht. Das ist aber auch nicht wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, der große Wurf gewesen, oder?
3: Gut, du machst es fest an diesem einen Spiel. Das ja. würde ich, so, würd ich jetzt so nicht sagen, weil es gab ja eine Reihe. Smartplay waren ja drei verschiedene äh, Titel, die herausgekommen sind. Und äh, Lustig, dass du sagst, die Insel war jetzt für dich das gehaltvollere Spiel. Viele sagen es anders und nennen King Arthur als deren Favorite. Aber gut, da denke ich, gehen die Meinungen auseinander. War halt eigentlich für uns äh, diese Spielidee von äh, König Artus äh, und diese Umsetzung oder die Möglichkeiten, dann das mit Smart -Buy noch nochmal neu und in einer anderen Version auch da die Technik sich weiterentwickelt. Ich meine, man muss auch mal sehen, mit den ganzen Sounds, die Aufnahmen und so weiter, die damals 2003 aus dem Felsen kamen, wenn man das vergleicht, was dann äh, über ein Jahrzehnt später dann noch mal, oder zehn Jahre später nochmal geht, da steckt schon ein Unterschied drin zwischen Qualität der Soundausgabe etc. Aber dieses Konzept Smartplay <köhnt> mit den drei Spielen, und der Idee, auch hier das Spielerlebnis im Vordergrund stehen zu lassen und diese Technik quasi in der Halterung über das Smartphone mit der App zu platzieren, hat nicht funktioniert, weil die Konsumenten, in dem Fall die Mütter, die das hätten kaufen können, gesagt haben, nee, das passt nicht. Vielleicht war es auch zu erklärungsintensiv, vielleicht hat man es auch nicht verstanden im ersten Ansatz, wie das funktioniert und da eigentlich eher eine Vorsicht gegenüber der, den Konsumenten oder von den Konsumenten, nee, also äh, Smartphone im Spiel, das möchte ich nicht.
1: Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden und mein Problem war eher, dass, ähm, dass das sehr, sehr, ich sag jetzt mal, rechenintensiv für das, äh, für das Telefon war und mhm. äh, schön warm gelaufen ist und wenn man da eine Stunde gespielt hat, dann war die Batterie von 100 auf 10 Prozent runter
3: und mhm. man
1: so, uh, das ist ja, dass das 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 saugt, um es mal jetzt so zu formulieren, ganz schön an der Batterie. Mhm. Ähm, vielleicht ist da ähm, technisch also an der Stelle auch noch Gut, aber du
3: hattest das Spiel dann schon vorrätig und konntest es spielen. ja. Und dann kommt ja die, die Übertragung, ich muss ja auch gewisse Stückzahlen absetzen, um zu sagen, daran halten wir fest oder äh, eben nicht. Ja, das ist der Unterschied. Wobei man hätte es ja immer laden können auch, ja, das Handy während dem Spielen, kein Problem.
1: Ähm, gut, kommen wir, kommen wir jetzt mal von diesen anderen... Jetzt sage ich es mal, das sind ja die großen äh, technischen Schritte, die der Ravensburger ähm, probiert hat. Das gehen wir mal weg von diesen Versuchen, wobei ich jetzt den Elektronikkasten bei Wer wars und Schnapptubi nicht als Versuch betrachten möchte, weil die waren ja sehr erfolgreich. Ja. Sondern möchte ich jetzt möchten wir mal übergehen zu zu TipToy, was ähm, vermutlich auch einfach mal so die Verlage so sind. Man muss ja Sachen probieren. Was jetzt aber sehr, sehr erfolgreich ist, also wir reden ja davon, dass sich davon Millionen verkaufen und äh, da jedes Jahr viele Sachen auf den Markt kommen. Ich kenne das selber, meine Kinder haben so einen Stift und äh, auch die, ähm, mein, die Kinder meiner Schwester und solche Sachen, die haben auch, weiß ich nicht, äh, me mehrere Spiele und Bücher und all diese Sachen. Ähm, wie kam es denn, denn dazu, die Idee mit diesem Stift aufzugreifen?
3: Ich finde es lustig, dass du das alles als Versuche titulierst, was da war in der Vergangenheit. Klar, wenn man wüsste im Nachhinein, wie äh, Dinge sich entwickeln oder wie Dinge angenommen werden, wie sie akzeptiert werden, dann äh, würde man das vielleicht im Nachgang ganz anders sehen. Aber in dem Moment, wo wir ein Produkt herausbringen, stehen wir eigentlich schon voll dahinter und sind überzeugt, dass es äh, ein gut gemachtes Produkt ist, ja. Aber gut, bei TipType war es so, dass wir tatsächlich schon äh, Mitte der 2000er Jahre schon auch diese Technologie entdeckt haben mit einem elektronischen Stift, so will ich es mal nennen, dass es sowas gibt, eine Übertragung oder die Möglichkeit, einen Stift einzusetzen. Aber auch da entwickelt sich natürlich die Technik weiter und äh, wir haben dann die Idee charmant gefunden überlegt, was kann man machen, wie kann ein Stift, wie muss ein Stift aussehen, der für Rabensburger passt und was muss der können und haben dann eben tatsächlich diese Entwicklung vorangetrieben mit dem TipToy-Stift aufbauend auf die Technologie, dieser Optical Identification, OIS-Technologie, eben dass der Stift in der Spitze bestimmte Druckfelder auf Spielplänen, in Büchern, auf Puzzlemotiven und so weiter erkennt und dann entsprechende akustische Impulse, äh, Geschichten erzählt, Menschen zu Wort kommen lässt, man Lieder hört, Sprache hört etc.
1: Ähm, was war denn das erste Tiptoy
3: Produkt? Wir sind gestartet damals, im September 2010 wurde quasi Tiptoy gelauncht, wie man so schön sagt, und kam gleich raus mit einer Reihe an Produkten. Dadurch, dass wir gesagt haben, das ist ein System, war es nicht genug, da jetzt nur ein Produkt quasi äh, zu bringen mit dem Stift, um klarzumachen, hey, du kaufst dir einmal den Stift und dann hast du äh, alle Möglichkeiten, verschiedene Produkte damit zu bespielen. Also es gab Spiele, es gab unter anderem von Kai Haferkamp auch einer, der von Anfang an eigentlich mit dabei war, bei der Entwicklung von tiptoy spielen die äh, Englischdetektive, also auch hier die Möglichkeit eben Sprache mit ins Spiel zu bringen, was sehr gut äh, funktioniert natürlich, genauso wie Musik. Äh, es gab Spiele, es gab Bücher, also Spiele gab es die Englischdetektive, dann von Rainer Knizia gab es das Geheimnis der Zahleninsel immer noch im Programm. Von äh, Haferkamm gab es noch ein Spiel zum Thema Lesen und es gab ein Spiel zum Thema Jahreszeiten. Und bei den Büchern gab es auch Bauernhof, Musik, also auch so klassische Kinderthemen und äh, Themen, die gut funktionieren eben über den Stift, die Musik zum Beispiel.
1: Ähm, okay, äh, wie, wie, mu wie muss ich mir das also technisch jetzt vorstellen? Also, da ist natürlich vorne halt so eine, so eine ich sag jetzt mal, Leselampe. Mal sehr, sehr.
3: Mhm. <lacht> Wenn du das so bezeichnen möchtest, okay. <lacht> ja, das ist Also
0: wir, wir Ja, ist
3: das. kein Problem. Ähm, ich ich stelle mir das so vor,
1: also, ich meine, da kann man, der kann ja nicht wirklich erkennen, was da gedruckt ist, sondern da muss ja irgendwo dazwischen auch irgendwas äh, gedruckt sein, äh, was er dann lesen kann. Ist das äh, technisch wirklich so, dass da irgendwelche zusätzlichen Bildpixel mit verdruckt werden auf den, sage ich jetzt mal, Buchseiten oder sowas, die er dann lesen kann? Oder kann der wirklich diese großen Symbole, die da sind, erkennen?
3: Im Prinzip ja, sage sag ich da mal. Es ist tatsächlich ein optischer Sensor vorne in dem Stift, der unsichtbare Codes. Also die sind für dich mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Unsichtbare Codes, die auf die Buchseiten oder Spielplanseiten aufgedruckt sind, kann der Stift in akustische Signale umwandeln. Okay. Vielmehr möchte ich dazu gar nicht verraten, wie genau das funktioniert. Das macht ja die Magie aus bei dem Stift auch. Oder bei der Faszination, die das Produkt dann für die Kinder hat. Wir haben sehr schnell auch gemerkt, dass es schwierig ist, auch dieses diese... Bezauberung, sage ich jetzt mal, in Worte zu fassen und rüberzubringen, zum Beispiel über einen Pressetext, ja, dass ich erklären muss, hey, wie funktioniert denn TipToy, so und so geht's und das kannst du dir dann auch aus den Worten vorstellen, wie ich es beschreibe. Und äh, wir sind deswegen wirklich dann auch zum Launch. Anfang September 2010 haben wir alles zusammengepackt, alle neuen Spiele, alle Bücher einen Globus hatten wir dann auch schon, der auch heute noch im Programm ist und sind dann wirklich durch äh, die großen Städte gezogen. Wir waren in Wien, in Zürich und natürlich in Deutschland auch, in Berlin, in Hamburg, in München und haben dort äh, Buchhändler eingeladen und Journalisten, um sie wirklich dort auch ausprobieren zu lassen, wie Tiptoe funktioniert. Und das war sicher ja auch mit... Äh, ja, ich sage jetzt mal, ich möchte nicht sagen der Erfolg, aber es war sicher wichtig auch, die Menschen von Anfang an mitzunehmen, dass sie verstehen, wie funktioniert es und spätestens dann, wenn sie es gesehen haben, wie Kinder interagiert haben mit dem Stift und mit den Büchern und Spielen, war klar, was für ein Faszinosum dabei rauskommt. Also das Thema Ausprobieren war ein ganz wichtiges bei da Und dann verstehen, wie funktioniert das. Und auch hier wieder, die Technik ist ja sehr subtil in diesem Stift. Und ich glaube, das ist auch mit ein Erfolgspunkt, warum der Stift sich so gut etabliert hat, dass wir jetzt äh, im Jahr 6, also 2010, im Herbst kam es raus, äh, sagen können, äh, in jedem zweiten Kinderzimmer in Deutschland wo Kinder zwischen vier und acht Jahren wohnen, ist ein tiptoy stift im Regal.
1: Das ist schon eine ordentliche Menge. Also
3: das ist eine ordentliche Menge. Gut, das Programm ist natürlich auch gewachsen. Wir hatten damals äh, eben mit einem Startprogramm, so nenne ich es jetzt mal, äh, haben wir losgelegt. Kernzielgruppe ist äh, vier bis zehn Jahre gewesen damals. Und äh, dann haben wir uns äh, ver vereinbart, und es gilt bis heute, dass wir mehr oder weniger monatlich neue Produkte bringen. Denn die TipToy-Fangemeinde ist stetig gewachsen und der Nachfrage nach neuem Futter für den Stift war einfach da, sodass wir monatlich äh, neue Produkte bringen, bis auf äh, das letzte Quartal, wo der Fokus dann wirklich auch auf Weihnachten liegt und Weihnachtsgeschenke, aber bis dahin. Aus Buch- und Spieleverlag äh, bringen die Tipter-Redaktionen dann monatlich was Neues heraus.
1: Das kommt gleich also an dem Punkt an, wo ich also auch sage, ich, ich finde den Stift ja auch total faszinierend. Ich habe ja auch gesehen, mit welcher Begeisterung meine Kinder damit gespielt haben.
3: Mhm. Ähm,
1: natürlich ist das so, dass man als äh, Elternteil dann auch damit spielen möchte. Und dann hat man sich natürlich gesagt, was ist denn mit Spielen für Erwachsene? Und... Äh, ich hoffe, ich sage jetzt vielleicht sag jetzt nichts Falsches, aber da gab es eigentlich nur ein Spiel in diese Richtung, nämlich ähm, der Millionenkuh. Ähm, und das war's irgendwie.
3: Es gab zwei Spiele einmal der Millionenkuh und Wettstreit im Hexenwald. Aber ich würde es jetzt nicht als Erwachsenenspiel bezeichnen, weil das ist okay. sicherlich nicht die richtige Kategorie. Es waren Familienspiele. Also da eine Erweiterung zu sagen nicht nur die Kinder beschäftigen sich damit, sondern hier kann die ganze Familie mit tun. Beide Spiele sind nicht mehr im Programm, das ist richtig. Und es liegt einfach daran, dass auch hier die Akzeptanz des Konsumenten nicht da war. Der Stift ist wirklich für die Zielgruppe vier, oder die vier bis zehn Jahre und jetzt haben wir nach unten verjüngt quasi seit diesem Jahr, seit Februar. Gibt es ein Spiel, ein Buch für Kinder zwischen drei und vier Jahren sogar?
1: Kann fehlende Akzeptanz, auch was damit zu haben. Und jetzt komme ich wirklich so in den, 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 den Bereich, wo ich mal wieder ein bisschen so rumrate, ähm, dass das Produkt nicht erkennbar ist, dass es das für Familien ist. Ich meine, die, die, diese Familienspiele sahen von außen genauso aus wie die Kinderspiele. So dass man das Gefühl hatte, so, naja, das ist wahrscheinlich auch ein Kinderspiel, weil da war einfach nur um in der Ecke so eine Zahl so ab acht Jahren. Mhm. Ähm, man da vielleicht äh, gestalterisch irgendwie deutlich machen müssen, vielleicht mit einer anderen Farbe oder sowas, dass das tatsächlich auch eine andere Zielgruppe bedient, dass das auch vielleicht im Handel erkennbar ist, so dass es jetzt hier kein Kinderspiel, sondern Erwachsenen- oder beziehungsweise Familienspiel.
3: Gut, also auf der Schachtel steht eben dann die Altersangabe drauf. Klar, von der Grafik lässt sich streiten, wobei der Millionenkuh sicher erwachsener war vom Design, wie jetzt äh, der Wettstreit im Hexenwald, was das erste war. Ähm, kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Ich vermute einfach nur, dass es ja ein, bei den Menschen, die dann im Handel vor dem Riesenregal stehen, das vielleicht so nicht wahrnehmen. Das mag durchaus sein, ja.
1: ähm, Weil da kommt natürlich dann auch gleich so die, die nächste Idee. Ähm, was momentan ja ein großes Thema sind, sind diese Escape-Room-Spiele. Mhm. Da würde sich ja auch etwas mit dem Stift machen lassen, also für uns ist die Erkenntnis
3: wirklich auch aus diesen, wenn wir es jetzt doch wieder Versuche nennen, dass wir sagen, wir bleiben bei der Zielgruppe Kinder. Tatsächlich. So ist im Moment auf jeden Fall der Stand der Dinge.
1: Alles klar. Also, wir also wie gesagt, wir haben es jetzt
3: im Moment eher nochmal nach, nach unten verjüngt. Ab drei ist da jetzt. Und äh, ja. Da, ich denke, das passt auch ganz gut so.
1: Da, also wenn wir jetzt bei der Zielgruppe Kinder bleiben. Da gibt es ja eine Kooperation mit Revell,
2: mhm. äh, wo
1: diese, ähm, ich sag jetzt mal, sehr empfindlichen Autos auch irgendwie damit interagieren. Äh, es ist aber so, dass natürlich äh, jetzt kleine Kinder äh, mit diesen empfindlichen Autos, das, das, das fühlt sich für mich auch etwas an, da, da kommen gefühlt Welten aufeinander. Äh, ist das denn irgendwie etwas, was jetzt als muss man wieder als Versuch zu bezeichnen. Äh, wer <lacht> ist
3: oder ja, genau. Also wir, wir kennen ja auch die, oder wir kriegen ganz viel Feedback von unseren Tiptoy-Kunden, so muss ich es einfach nennen. Da gibt es ja Dialoge, die melden sich und sagen, hey, das und so, das ist gut oder das könntet ihr mal überdenken. Äh, da gibt es äh, manchmal ein Problem mit zum Beispiel äh, beim neuen Stift, den wir 2005 gebracht haben, da wollten die Kunden dann eher keine Lasche hinten am Stift, um dann Zugang zum USB äh, zu haben und so weiter. Wir hören da schon ganz genau hin, was uns die Kunden zurückmelden. Und auch hier ist es so, dass sie einfach sagen, das ist, TipToy hat so eine große Kraft und wir schätzen das sehr als Eltern, ja dieses Spielzeug oder Spielen mit Tiptoy, dass wir gesagt haben, was können wir machen, was können wir Neues bringen. Gut, wir haben dann davor noch die Spielfiguren gebracht 2013 und dann eben war der nächste Schritt, nachdem es Tierfiguren waren, auch menschliche Figuren zu bringen und dann auch eine ganze Spielwelt, wie wir letztes Jahr im Herbst gestartet sind mit äh, Feuerwehr, Polizei, und noch zwei anderen, Autorennen- und Einkaufszentrum, einfach um so die Verbindung zu bringen. Ja, ich habe hier eine 3D-Gebäude, zum Beispiel die Polizeistation. Und was braucht die Polizei, um Einsätze zu fahren? Eben ein Auto. Das können wir nicht selber machen, deswegen haben wir uns einen Partner gesucht mit Revell, die mit ihrer Junior-Reihe, Junior-Kit von Revell, auch nach unten gegangen sind in der Zielgruppe, auch ab vier ein Modellauto angeboten haben, das eben nicht aus was weiß ich, wie viel hundert Einzelteilen äh, bestand, wie jetzt der erwachsene Modellbauer da gut findet, äh, sondern eben mit ungefähr 40 Teilen, aus denen dann so ein Polizei- oder Feuerwehrauto zusammenzubauen ist. Unterschied aber, bist du noch da? Ach. <lacht> oder schläfst du schon? <lacht> also eben, da ist die Kompetenz natürlich bei Revell. Die können sowas, Modellautos, das können wir ja nicht. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch nicht tun. Deswegen ist Revell da für uns ein guter Partner. Und diese Reihe kam zeitgleich mit unseren Spielwelten eben auch auf den Markt. Unterschied allerdings zu den Autos, die bei uns in den Tiptoy-Spielwelten drin sind, dass auch hier die Fahrzeuge eine sogenannte Tiptoy-Leiste -Tip Tip am Unterboden aufgeklebt bekommen und dann so kann man mit dem Stift auch das Auto bespielen und erlebbar machen. Also das ist schon der Unterschied. Das haben die normalen Junior-Kit-Autos, die du bei Revell kaufst, können das natürlich nicht. Das können nur unsere.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das jetzt für uns noch Spiel ist oder schon Spielzeug?
3: Das ist sicher kein, also nicht jetzt in deinem Verständnis, das ist kein Spiel, sondern das ist ein Spielzeug, denn das Ganze, die ganze Welt, also die Polizei, auch da sind die verschiedenen Erlebnisebenen, wie bei Tiptoy allgemein sehr wichtig. Ich habe immer die Möglichkeit, mit dem Stift alles anzutippen, was mich interessiert. Und bei Kindern ist, die gehen ja da ein bisschen anders vor, also die tippen überall hin. Und hören dann entsprechende Sounds. Oder Menschen, die zum Beispiel da auch abgebildet sind in 2D auf der Kartonage quasi abgedruckt sind. Auch die erzählen mir Geschichten, auch da erfahre ich, was, was passiert in der Asservatenkammer oder was macht die äh, Polizeikommissarin, wie sind die Dienstgrade. Ich kann da so viel erfahren, wie, wie muss mein Fahrrad aussehen, dass es verkehrssicher ist. Und, 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 und ich habe da wirklich so viele Informationen, dann nur, wenn ich es antippe. Und dann gibt es eben die anderen Erlebnisebenen, dass ich mir Wissen äh, holen kann bei den unterschiedlichen Punkten, die ich antippen kann. Ich kann mir Geschichten erzählen lassen. Und ein Element, eine Erlebnisebene ist dann auch noch das Spiel, dass ich zum Beispiel zusammen mit dem Polizisten dann auf Verbrecherjagd, in Anführungszeichen, gehe. Ja? Also das ist ein spielerisches Element. Aber es ist nicht ein klassisches Spiel, wie du es jetzt mit einem Brettspiel haben wolltest, würdest. Ja. Genau. Ähm,
1: um jetzt nochmal den Bogen zurück zum Spiel zu finden und da vielleicht jetzt nochmal so, so mit dem Wort Escape Room im Hintergrund. Ihr hattet ja auch so, so sage ich jetzt mal, Rätselspiele. Da fällt mir als erstes ein von ähm, dem Herrn Marco Teubner und Heinrich Glumper, die hatten ja die geheimnisvolle Maske.
3: Ja, ganz tolle Sache. Also ich fand persönlich fand die super. Oh, die,
1: aus, wo man dieses Dach dann so umgeblättert. Genau,
3: genau. Das war für mich, als die, äh, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, eine starke Erinnerung auch an äh, das Vorgehen bei Spielen in CD-Roms. Ja, dieses immer wieder neue Räume betreten, neue Ebenen erarbeiten und so weiter. Ich fand das richtig cool gemacht. Aber leider auch hier, äh, ja ist es halt dann auch, wir bringen immer wieder neue Sachen, das heißt dann andere Sachen gehen wieder aus dem Programm, auch ein ganz klassisches Vorgehen, einfach so ist es in der Verlagswelt, wir können nicht alle unsere Babys bis zum Ende äh, behalten, sondern wir müssen uns auch manchmal trennen und dann wird schon ganz genau geschaut eben, welches Produkt läuft gut und welches läuft eben nicht so gut und diese Produkte verschwinden dann wieder.
1: Ähm was, was ich da besonders spannend fand, und das ist etwas, was es eigentlich, glaube ich, nur in zwei Spielen gab, ähm, man konnte das Spiel speichern. Mhm. Ähm, und dann wieder weitermachen, weiter genau. Mhm. Weitermachen. Also, weil das, das Spiel ist, ist ja auch nun wirklich, ähm, ich glaube, das ist auch so eine Problematik. Ähm, also, ich habe das zumindest bei meinem Sohn erlebt, der, der war überfordert von der Länge, die das Spiel hatte. Also, da musste mhm. man relativ viel Zeit investieren. Und dann musste er das speichern und weil er einfach nicht mehr konnte und dann musste er am nächsten Tag weitermachen. Weil er die Hälfte von den Sachen, die er sich irgendwie in dem Spiel angeeignet hat, hat er ja wieder vergessen. Ähm, und ist aber speichern etwas, was jetzt, glaube ich, ansonsten nicht wirklich verwendet würde. Ähm, und mir hatte jetzt ein anderer Autor erzählt, dass das auch etwas sehr, sehr Kompliziertes mit dem Stift ist.
3: Das Speichern? Ja. Kann ich dir nicht sagen, weil wir das nur dort eingesetzt hatten, ja. Und bei millionkuh gab es auch die Möglichkeit zu speichern. Aber äh, das zeigt dann eben auch wieder, im Gegensatz jetzt eben zu äh, Familien- oder Erwachsenenprodukten, dass du äh, eine gewisse Vorgabe hast, was Verweildauer oder Freude am Spielen, dass das nicht endlos ist und nicht so wie jetzt bei einem Erwachsenen, der sich dann da auch mal rein knetet und äh, stundenlang dabei bleibt und so weiter. Also dass wir da auch gucken, die Spiele müssen passend für die Altersklasse 4 bis 10 ja, oder jetzt 3 bis 10. Ja. Ja.
1: Ähm, trotzdem natürlich eine Empfehlung an all unsere Hörer da draußen, ähm, wenn äh, ihr sagt, äh, ihr möchtet gerne, ihr habt noch einen Stift zu Hause rumliegen, ihr möchtet vielleicht irgendetwas mit rum experimentieren ohne eure Kinder. Ähm, wenn ihr das irgendwo sekundärmarktmäßig noch findet, äh, greift mal zu. Also die geheimnisvolle Maske kann ich echt nicht.
3: Ja, ja, ja. Ich auch. <lacht> ja, das kann ich wirklich, ja.
1: Hm? Ähm, okay, also äh, da ja nun also tatsächlich äh, ein, eine Erweiterung in den Familiensegment bzw. ins Erwachsenensegment leider nicht geplant ist, was mich natürlich sehr traurig stimmt, ähm, was ist denn, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir konzentrieren uns auf den Kindermarkt, wir konzentrieren uns auf die vier bis 8-Jährigen, bis 10 -Jährigen. Und eher noch, gehen noch altersmäßig nach unten. Was ist denn in der Richtung noch geplant? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich äh, weiterhin irgendwie vier, fünf Bücher im Jahr rausbringen kann und irgendwelche, ich sag jetzt mal, einfach gestalteten Kinderspiele, die äh, interessant wirken. Ähm, ich erinnere mich da auch an ein, äh, ein wunderbares Musiklernspiel, was...
3: Äh, mhm. Das eine starke Musikschule von Kai Haferkamp. Die
1: ja. mhm. haben wir das auch mit Begeisterung äh, ja. Was ist denn an sich da noch geplant? Gibt es da jetzt nochmal irgendwas, also ich meine, diese Spielwelten, wenn jetzt etwas Großes, Neues, ist irgendwas anderes Großes, Neues, was jetzt vielleicht äh, im Herbst ja, gut, da war? Also
3: Großes, Neues, du musst immer auch sehen, Großes, Neues hat ja auch immer eine Entwicklungszeit. Also wir haben Großes, Neues herausgebracht mit dem neuen Stift 2015. Das heißt, da war auch wieder die Situation so, dass wir gehört haben, was unsere TipToy-Kunden sagen und haben gesagt, Mensch, wir finden TipToy cool, wir würden das gerne mitnehmen wollen, wo wenn wir unterwegs sind, das bietet sich an, wenn wir mit den Kindern verreisen, im Zug unterwegs sind oder hinten auf der Autorückbank. TipToy ist da immer ein wichtiges Element. Wäre doch auch cool, wenn ihr da Hörbücher oder Musik, wenn ich das wie eine Art Player mitnehmen könnte, wenn ich unterwegs bin. Deswegen hat der neue Stift eben die Funktion auch des Audioplayers mitbekommen, zum Beispiel. Ja? Also das ist so eine Geschichte, die wir entwickelt haben 2015. Dann kamen jetzt die letztes Jahr im Herbst die Spielwelten. Da werden wir auch dieses Jahr im Herbst nochmal zwei neue bringen mit der Verkehrsschule. Und das Thema Krankenhaus. Also auch hier wieder, man hat dann Gebäude oder eben eine Verkehrsparcours und ein entsprechendes Auto. Man hat eben verschiedene Settings, das Krankenhaus natürlich und ein Rettungswagen, ist klar. Und natürlich auch Figuren, eine Ärztin, ein verletzter Junge, der sich das Bein gebrochen hat und jede Menge Geschichten. Dann eben die Verjüngung nach unten ist jetzt dieses Jahr gewesen. Was man sich natürlich denken kann, ist eine Auswert Ausweitung, der Stift spricht ja im Moment nicht nur Deutsch und wird vertrieben in den deutschsprachigen Ländern, sondern der Deutsch sprich, der Stift spricht Französisch, der Stift spricht Holländisch, der Stift spricht Italienisch und sogar Russisch. Also auch da ist eine Ausweitung denkbar, da wir ja auch ein international agierendes Unternehmen sind, dass da noch mehr geht.
1: Ähm, wie steht denn Ravensburger zu ähm, selbstgebastelten Sachen. Die also, meinen? Es gibt ja eine Seite, äh, mhm. äh, entropia.de, tttool, ähm, wo Leute dann selber Sachen basteln und irgendwelche Software schreiben, wo sie dann selber TipToy-Erweiterungen machen, die auf irgendwelche Figuren reagieren, auf eigenes Fotoalbum und so weiter.
3: Wir wissen davon natürlich, wir kennen auch diese Anleitungen, so wird's gemacht, die es gibt, ja? machen auch äh, entsprechend wichtige äh, Medien oder Zeitschriften in dem Segment, die das dann auch ganz offiziell veröffentlichen. So kannst du dir dein eigenes TipToy-Produkt quasi machen. Ja, eigentlich finden wir es cool, dass es so großes Interesse hervorruft, ja, dass die Menschen sagen, hey, was ist das für eine geile Technik? Das ist ja irre, was man damit machen kann, möchte ich auch machen. Aber natürlich sind es dann ganz individuelle Dinge, die der einzelne Mensch macht. Es reizt wohl, die Technik auszuprobieren und für eigene Zwecke zu verwenden. Wir lassen gewähren, wir schauen zu und ja, lassen die Menschen da machen, noch zumindest.
1: Das ist ja das schon mal was Gutes, ich meine, aber ähm, die, die Frage, die sich mir erstellt, ist, ob man das nicht nutzen kann, um die Community an der Stelle zu stärken und damit vielleicht auch den Fokus und den Markt zu vergrößern. Also, ich meine, das ist Du meinst quasi,
3: dass jetzt ambitionierte TipToy-Freunde oder die eben programmiermäßig da richtig viel Freude haben, sagen, hey, da mache ich jetzt mein eigenes Spiel und so weiter und äh, entwickle da mein eigenes TipToy-Programm, mehr oder weniger, ähm, oder was ja, meinst.
1: Ich, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ähm, Cosmos hat ja mit seiner Andor-Welt auch also so, ein, so eine Community-Plattform gestellt, wo die Leute ihre eigenen Legenden erstellen und äh, allen zur Verfügung stellen. Und äh, das, das, das äh, hilft halt als, als Hub, äh, dass die Leute da einfach alle sich finden, treffen und äh, halt auch äh, dadurch die, die Community immer größer wird mhm. und äh, dem Produkt halt äh, auch an der Stelle äh, voranschreiten kann. Äh, ist das auch für Ravensburg etwas, wo man sagt okay, wir, wir wissen, dass es euch gibt, wie das, wenn wir euch alle hier vereinen auf unserer Seite und ähm, euch alle äh, und das auch nutzen, dann um da über einen größeren Austausch für uns mehr rauszubekommen.
3: Ich kann ich so jetzt im Detail nicht beantworten, würde aber vermuten, dass es einfach in die Richtung geht, dass wir doch für die Kinder das machen. Du, was du ansprichst, das sind ja eher Produkte, die dann Erwachsene. Reizen. Das ist nun mal eine komplett andere Welt als die Welt für die Kinderthemen.
0: Ah.
1: Ich leite das immer in irgendeine Richtung, also was eigentlich gar nicht meine Idee war. Das aber ist kein
3: Problem. Ich meine, du fixt du halt in dem Fall anders und hättest gerne. Ich kann das auch verstehen. Ich finde die Idee prinzipiell gar nicht schlecht, das so zu machen. Ich frage mich nur eben für Kinderprodukte. Ob das so funktionieren würde, weiß ich nicht. Dass Erwachsene sich da äh, infizieren ja, und sagen, hey, cool, und da kann ich mich mit anderen austauschen und so, das glaube ich sehr wohl. Aber äh, für Kindertitel finde ich es eher schwierig. Und die äh, toy hacker nenne ich es jetzt mal böse, äh, die machen oft ja Sachen einfach so, einzelne Geschichten und sie freuen sich dann riesig, wenn sie es hinkriegen mit dieser... Optical Identification, irgendwelche Soundfiles dann hörbar zu machen auf bestimmten Dingen. Ja.
1: ja. Ähm, das ist ja, ähm, also die TipToy-Welt ist, also um das mal so langsam so, so gegen Ende zu kommen, ist ja tatsächlich eine relativ große Welt geworden. Hm. Ähm, wie viel ist denn für TipToy erschienen?
3: Aktuell? ja. Oh wei, wei. Also ungefähr, Masso minus, ich sag jetzt mal, um die 30 Spiele. Das sind also Lernspiele, dann können es Quizspiele sein. Und Puzzle zähle ich da auch mit dazu. Wir haben also fünf Puzzle-Motive. Die zähle ich auch zu den Spielen, das sind ungefähr 30. Wir haben etwas über 30 Bücher. Lernbücher, dann die Wieso, Weshalb, Warum Bücher für die vier bis achtjährigen oder dann auch älter und dann noch andere, wo auch zum Beispiel die Star Wars Fangemeinde auch ein Tiptoy bzw. zwei tiptoy Bücher findet dann gibt es die Spielfiguren da sind es ungefähr aus den verschiedenen Tierwelten, wir haben da Bauernhof, Afrika Amerika, Asien und natürlich auch die Dinos das sind über 60 und dann noch die Tiersets das sind neun und die Spielwelten sind derzeit vier plus Erweiterungen also es sind reichlich Titel wie du hörst 150 das ungefähr würde ich sagen ja.
1: etwas was gerade mal äh, keine sieben Jahre auf dem Markt ist ist das ja schon ordentlich viel
3: hm, hm, ja und es geht weiter also monatlich Neues ja auch dieses Jahr
1: das ist das, ist, das stelle ich mir auch kommunikationstechnisch schwer vor so viel Neues immer wieder zu transportieren.
3: Du sprichst jetzt für mich als Pressereferentin für das Segment TipToy, oder wie meinst du genau. prinzipiell auch in der Kommunikation nach draußen, jetzt abgesehen von Pressearbeit auch fürs Marketing? Ja gut, es gibt, wie gesagt, die große TipToy-Fangemeinde, die sich dann auch registrieren lassen, über Newsletter informiert werden und dann immer wieder hören, hey, das gibt's Neues, das gibt's Neues und dann auch einfach interessiert sind, was kommt an neuen Themen. Und für mich ist es ähnlich, ich informiere eben zweimal im Jahr, ich, an, ich hänge mich da ein bisschen auch an die Kommunikation, wie es in Buchverlagen üblich ist, da wir ja hier wirklich auch eine Kooperation unserer beiden Verlage, des Spieleverlags und des Ravensburger Buchverlags haben. Und da ist es üblich, dass man einmal zu den Frühjahrsneuheiten und einmal zu den Herbstthemen kommuniziert, im Januar und im Juli, und analog mache ich das auch für die Journalisten, die sich für dieses äh, Lernsystem interessieren, so dass jeder immer weiß, was kommt und kann sich das dann rauspicken, was für ihn besonders jetzt interessant und äh, ja, erwähnenswert wäre.
0: Hm?
1: Das Herausforderung, das, äh, und ja schon,
3: ja schon. Aber eben, du musst auch sehen, die Zielgruppe ist zwar vier bis zehn und trotzdem ist es nicht eine homogene Gruppe, denn jemand, der sich jetzt, ich sag mal, für Musik interessiert, muss nicht unbedingt äh, sich für das Thema Polizei interessieren. Oft sind es ja sehr monothematisch interessierte Kinder. Wenn du Kinder hast, weißt du, dass wenn jemand eine Ritterphase hat oder die Bauernhofphase, dann ist das das Thema, das mich interessiert und dann will ich nichts anderes als Ritterbücher, Ritterspiele, Ritterpuzzle, Ritterfiguren. Keine Ahnung. Also dann gehst du voll als Kind in diese Welt auf und willst alles dazu wissen. Und bist jetzt nicht so unterwegs, dass dich quasi alles dann interessiert. ja. Da sind die Eltern dann vielleicht auch gefordert, mal eine neue Anregung zu geben.
1: Ähm, apropos Welten. Und da, das ist natürlich für mich persönlich auch so ein, immer so eine spannende Geschichte, es gibt ja auch einen Adventskalender jedes Jahr. Für
3: mich. Genau. ja
1: aufmacht und dann irgendwie nur kleine Spiele hat. Und, äh, und da ist, also, da müsste ich jetzt auch mal einen Kritikpunkt noch anbringen. Ähm, das ist tatsächlich schwierig, den gesamten Inhalt irgendwie am Ende in irgendeiner Schachtel vernünftig zu halten, ohne dass er sich irgendwo zwischen all den anderen Spielen verliert. <lacht> und äh, wenn man sich fragt so, gehört das jetzt zu irgendeinem Tiptoe-Spiel oder nicht? Und kann das jetzt noch irgendwas? Ähm, ist da vielleicht irgendwie auch so eine Idee, dass da dass man das anders verpacken, nachher nutzen kann oder so. Das, das fühlt sich immer so wie weg an.
3: Gut, ich meine, bei einem Schokoladen-Adventskalender möchte ich dich erinnern, ist auch weg am 24. Oder? Ja, aber, aber das ist ja auch in Ordnung, weil damit muss
1: ich nicht weiter zielen Aber wenn man dann durch die Liste geht von dem, was habe ich denn auf dem Stift? Ach, den Adventskalender, was gehört denn dazu? Habe ich dann die Sachen noch? Weil das ist ja... Man isst ja das Buch oder das Spiel nicht auf in dem
3: Sinne. Das stimmt, das stimmt. Gott sei Dank ist es so. Also du hast natürlich eine Geschichte, die es gibt in dem Adventskalender, wo ich jeden Tag einen Teil der Geschichte höre, aber jetzt ohne Cliffhanger. Also ich muss mir jetzt nicht merken, was war gestern, sondern es gibt schon ein großes Konzept, also ich, äh, das dann passt und am Ende eine stimmige Geschichte gibt. Und du hast immer in jedem kleinen Türchen auch irgendwas zum Spielen, zum Basteln oder wie auch immer drin. Und diese Zutaten sind nummeriert entsprechend dem Türchen, aus dem du es genommen hast. Also die beste Aufbewahrung wäre dann wahrscheinlich dort es wieder reinzutun. Oder wenn du es gebastelt hast, ist es gebastelt, dann steht es irgendwo, kriegst du es geschenkt oder verschenkst es. Und dann äh, geht es eh raus aus deinem Adventskalender. Oder kleine Puzzles, gut, die kannst du dann wieder zurückpacken in diesen Adventskalender. Aber da nochmal eine andere Art von Verpackung zu machen, ist eher für uns jetzt nicht kein Thema. Nee, da müsstest du dir selber was ausdenken. Aber sonst, der Adventskalender, den kann man ja wieder befüllen, rückwärts dann, wenn alles ausgepackt ist. Ja,
1: das funktioniert mit Kindern nicht.
3: funktioniert nicht, okay. <lacht> dann bleibt nur nächstes Jahr wieder den nächsten kaufen, den neuen. Damit ja, die Geschichte dann,
1: weitergeht. Dann genau. Ein des Stift zu sagen, äh, ich nehme es einfach mal runter und dann. Genau, das
3: ist natürlich immer die Option, dass du ja. im Tippter-Manager sagen kannst: so, Advent war, jetzt ist vorbei, runter damit und dann habe ich Platz für Neues. Ähm,
1: diese, diese Software, die ist ja aber auch immer so, ich sag jetzt mal, herausfordernd. Äh, dadurch, dass es nun auch wirklich so viele Produkte schon gibt, äh, immer das Produkt zu finden, das man jetzt gerade draufpacken will, weil der Stift natürlich auch nicht unendlich viel Platz bietet, mhm. äh, das, das ist auch äh, heraus, also nicht so einfach, sage ich jetzt mal.
3: Findest du, ist es für dich als äh, Endverbraucher in dem Fall oder als Vater, würdest du sagen, ist es ist schwierig, dich zurechtzufinden auf dem Tiptime-Manager? Ja. Okay. <lacht> Kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber äh, ja gut, man muss halt wissen, was suche ich, was brauche ich, was ist mein Produkt und dann gibt es aber auch, wenn man ganz ratlos ist bei uns, eine wunderbare Servicestelle, die dich dann äh, durchlotst und dir hilft, wenn du ganz ratlos bist und gar nicht mehr weißt, was muss ich denn jetzt machen und wo finde ich das. Die helfen dir dann Schritt für Schritt, dass genau die Software auf den Stift kommt, die du möchtest.
1: Das hört sich doch so Ähm. Und da kriegen wir dann auch eigentlich jetzt schon so zu der Sache, wenn wir jetzt Hörer haben, die sagen, ah, verdammt, da habe ich jetzt aber noch Fragen oder dieses oder jenes würde mir fehlen. Ähm, die können sich aber auch natürlich jederzeit an Ravensburger wenden.
3: Oder? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, unsere Servicestelle macht äh, alles möglich oder fast alles möglich. Er steht mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt nicht nur für Tiptoy, sondern auch für alle anderen Dinge. Ob das verlorene Spielelemente sind oder... Spielanleitungen bieten wir mittlerweile auch schon auf unserer Homepage zum Download an. Also wer die verbaselt hat, kann dort dann das neue PDF einfach ausdrucken und ist hat ein Spiel wieder komplett. Also das ist uns auch ganz wichtig, dass eben nur, weil jetzt irgendwie der Würfel verschütt gegangen ist oder drei Hütchen fehlen, dass man das Spiel dann gar nicht mehr spielen kann. Das wäre nicht in unserem Sinne. Also bitte aufruf auf auch an die, die irgendwelche Dinge vermissen oder äh, unvollständige Spiele haben. Die Ravensburger Servicestelle hilft da auf jeden Fall und info@ravensburger.de kann man dann direkt sich melden.
1: Und wer sich nicht traut, die kann natürlich auch an bretterwisser.de schreiben und melden.
3: Ganz klar. genau, das machen sie.
1: <lacht> Super. Ähm, ja, ich danke auf jeden Fall für die Zeit, die du dir genommen hast und gerne alle Fragen, die du mir beantwortet hast äh, und äh, wie gesagt, liebe Hörer, wenn euch noch irgendwelche Fragen auf der Seele brennen, stellt sie uns, fragt uns, schreibt sie in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail und äh, ich, an dieser Stelle bleibt mir nichts mehr dazu sagen als nochmal vielen Dank und äh, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Ich sage danke Matthias und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja auch. Mach's gut. Ciao.